0: En el Dios que se hizo hombre, en este mundo tendremos aflicciones, mas descansamos en él, porque él venció al mundo, A redimido, man,
1: en Libranos del Mal, tema que nos reúne hoy, tema que lo vamos a hacer en varios programas, como te lo dijimos. Y podés encontrar los que estuvimos hablando el viernes pasado, lo que estuvo hablando ahí Luquita, junt juntamente con el maestro, en lo que es Spotify, plataforma donde vas a encontrar todo el contenido de, lo de los diferentes temas y temáticas que hemos estado a lo largo de diferentes viernes, como el hijo pródigo, como el rechazo... En ahí, en lo que es Libertad en la red, nos buscas como Libranos del Mal, está, vas a encontrar ahí el mejor contenido junto a seminarios y muchísimo más para que vos puedas disfrutar.
2: Los
1: siete pecados capitales. Vamos a hacer un refresque de memoria. Estuvimos hablando de Ixón, la lujuria, la ira, la lo que es el, la avaricia. Eh, ...también entre la pereza la gula... ...y estuvimos viendo el viernes pasado... ...el orgullo, ¿qué vamos a estar <coughs> tocando hoy? Bueno,
3: maestro? estábamos... Eh, ...habíamos visto sobre la soberbia... Eh, ...son los siete... ...pecados capitales que vamos a estar viendo... ...en este en transcurso de todos los programas... Eh, ...empezamos con la soberbia... ...que habla del orgullo... ...y también de la... Eh, la soberbia y el orgullo... ...y... Eh, la arrogancia, ¿también? tres cosas muy importantes. Y bueno, eh, seguíamos hoy con avaricia, después seguíamos con lujuria, ira, gula, envidia y pereza Son cosas muy, muy fuertes, muy fuertes. Eh, todos estos días he estado pensando y orando mucho por todo esto, es porque creo que hay una influencia, una influencia espiritual, y el mismo, el, el mismo diablo, cuando lo lleva a Jesús al desierto, y cuando lo tienta, le dice: Mira todo esto, ¿eh? Di, mira todo esto, los, todos los reinos del mundo, dice. Eh, y, y es como que lo, lo está manipulando, porque dice: Todo esto es mío y te lo puedo ofrecer si vos me adoras Y también dice: También habla, dice, cuando dice eh, que las piedras se conviertan en pan y está atacándolo con esa tentación sí. y yo veo que en lo que es la avaricia que es un afán excesivo de poseer riquezas solamente para atesorarlas porque el tener riqueza no es malo sino el no darle el uso adecuado que tenemos que darle no es que no vamos a, a tener metas en cuanto a lo económico pero que ninguna de esas, ninguna de esas cosas, digamos, ocupe en, en el corazón nuestro lo que le corresponde a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde llegan nuestras metas, hasta dónde es el límite, ¿no es cierto? Cuidarnos de, de los donde, extremos. Donde los se limites. termina eso. Entonces, eh, la avaricia, la lujuria es un tema muy complicado, que habla de la perversión sexual, de, habla de. de, de de muchas cosas fuertísimas que tienen que ver con esa área y he estado pensando sobre eso y hay personas que tienen muchos problemas de muchos, muchos, mucho tiempo, de muchos años este en esa área que todavía aún en Cristo no pueden ser libres okay. y como hoy en Cristo no pueden ser también este, restauradas y, y me, me, me entró como una no sé si llamarlo preocupación, no pero yo digo, qué tremendo, porque veía todo esto en el pueblo de Dios, pero, pero lo, lo empecé a ver ahora. He ministrado mucha gente en mucho tiempo en el área de la liberación, eh, y uno veía también el pueblo de Dios, ¿no? Lo veía al pueblo de Dios como en una situación eh, toda eh, normal, y después de todo esto, digamos, el Espíritu Santo empezó a ahondar en el corazón de, de cada persona y por la palabra, ¿no? La palabra es el que entra como espada de doble filo y parte el alma y el espíritu y ese es lo que empieza a sacar la luz. Y he estado viendo todo este tiempo de esta cuarentena que hemos estado viviendo y cómo Dios ha estado sacando a la luz cosas terribles. Y por eso... ¿Y por qué lo tocamos a este tema? Porque yo creo que si la palabra no es predicada Si esa palabra no es lanzada por el Espíritu Santo eh, Esa persona va a seguir teniendo ese problema Aún estando en Cristo Jesús Por eso el Espíritu Santo que está haciendo Restaurando, liberando Ahora, ¿se puede ser totalmente libre si no hay una restauración completa? No Porque qué, 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 qué significa la sanidad integral o interior? La sanidad interior, interior significa y consiste en cerrar puertas. Sí. ¿Cuáles son las puertas? Las puertas son heridas profundas que han quedado en el corazón de una persona. Ahora, Dios quiere restaurar eso. Y para que podamos ser totalmente libres, todas las puertas también tienen que estar cerradas. Ahora es el proceso de Dios. Y creo que Dios ha estado hablando estos tiempos porque Jesucristo viene pronto... ¿Y ahora cómo podemos hacer nosotros para irnos con Él en esa nube de gloria, si en realidad no ha habido una completa restauración, una completa santidad, una completa liberación? Entonces, todo lo que, lo que ocupa la carne en el ser humano, en el creyente, todo lo que ocupa la carne, no lo ocupa el espíritu. Y nos dice que nosotros vamos a ser levantados, todos los que son llenos por el Espíritu Santo. Ahora, el, yo lo veo a esto como, viste, como los, los globos de los cumpleaños. Sí. Viste que hay uno que se inflan con la boca y otro que se inflan con,
1: helio.
3: con, el, 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 con, helio. con el gas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el que se infla con gas, ¿qué hace?
2: Se
4: Sube. Eleva.
3: Sube. El que se infla con la boca, ¿qué hace? Está, los dos están, están llenos. Aparentemente están llenos. Pero todos no están llenos de la misma cosa. Entonces, solamente la persona que está llena completamente del Espíritu Santo es la que va a ser levantada por el mismo Espíritu Santo.
2: Gloria.
3: Ahora, la persona que no está llena del Espíritu Santo, la carne es muy pesada y la carne tira hacia abajo, hacia la tierra. Por eso hay, hay tres enemigos que son muy importantes enemigos, que es el diablo, la carne y el mundo. Son tres aliados, digamos. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo ahora Restaurando y liberando para que podamos subir con él porque inevitablemente vamos a tener que estar preparados y, y en realidad la palabra es clara porque, y hay muchos problemas eh, que no han sido restaurados y lo voy a comentar así para que las personas que están del otro lado lo vayan meditando para la próxima semana o, o si hoy quieren preguntar algo pero es sobre la lujuria y tiene que ver también con el incesto Muchos problemas de incesto. Personas desde muy niños, desde muy chicos, mujeres y hombres, han sido abusados, han sido violados. Y que hoy mismo, aún siendo grandes, no pueden superar ese problema. Y aún estando en Cristo, ¿no? Por eso en esta noche vamos a tocar un tema muy fuerte, muy fuerte, pero en este caso vamos a hablar sobre la avaricia, y es eso, un afán excesivo de poseer riqueza para asesorarla y, y vamos a ir a, vamos a ir a la palabra de Lucas 12 versículo 13 amén y, y la, y la, y la valicia tiene, tiene en varias eh, ramas que tienen que ver con el afán que tiene que ver con la con la codicia y tiene también que ver con la ansiedad amén eso tiene que ver con la... Y dice así. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Amén. Y dice así. Porque la vida del hombre no consiste... Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Qué tremendo, es como que ya había concluido todo. Pero Dios le dijo, Dios le dijo, necio, ahí, ahí también está, que es lo que trae como consecuencia, el afán, la ansiedad, la codicia y la necedad. Necio, le dice, esta noche vienen por tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Amén. Y dice también en el libro de Mateo 16, 16, 26, dice así. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Qué tremendo, ¿no?
4: ¿De, qué te, sirve, te ¿De qué te
3: sirve, dice? Ganar todo el mundo, poseer toda las riquezas del mundo, ganar todos los títulos, ganar toda la fama, ganar todo si tu alma se pierde. Tremendo. Te
1: preguntan esta noche.
3: Por eso esa pregunta la dejo ahí, para que aquellas personas que están del otro lado, eh, me refiero, estamos hablando de Córdoba, estamos hablando del país y estamos hablando del mundo de los anexos que están del otro lado escuchando, porque esta es una noche para revelar. Dios quiere revelar en esta noche al pueblo de Dios, porque lo voy a llevar al libro de Apocalipsis, después vamos a ir leyendo ahí, Apocalipsis 18, porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. Amén. Entonces quiere decir que cuando hablamos de avaricia, hablamos de dinero, hablamos de todo lo, lo que tiene que ver con lo material, pero allí comienza todo. Todo lo que hoy pasa en el mundo, la atracción del mundo, el, el, el afán, la ansiedad, la codicia, eh, decíamos recién con la palabra que decíamos, eh, la necedad. La palabra, ne, la palabra necia una palabra fuertísima. Ahora, todo, todo lo que encierra el mundo de hoy, de siempre, pero hoy más que nunca, ¿qué vemos? Un mundo lleno de avaricia. el que Una persona que es avaro, una persona que quiere codicia, una persona que quiere manejar, controlar, y dice acá, mira lo que dice acá, después de esto vi... Otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, ahí está, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, ¿quiénes? Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, que ¿qué habla? Hay una gran maldad que se ha levantado sobre la tierra, toda la tierra que se llama Babilonia. Es un sistema maléfico, sin Dios. Se revela contra Dios. Y, y digamos, desde este lugar, desde este lugar, dice que lo, los reyes de la tierra han fornicado con ellos, quiere decir que han hecho pactos. Los reyes de la tierra han hecho pactos. Convenios, sí. Han hecho convenios y han hecho pactos. ¿Para qué? Para poder recibir poder, y para poder recibir también riquezas. ¿Amén? Pero con la condición, ¿cuál es la condición de eso? Que la maldad, esa maldad, se expanda sobre toda la tierra, ¿cierto? Para contaminar toda la tierra con la maldad, y con el orgullo, y con la rebelión contra Dios. Entonces, ahora, dice acá, sigue diciendo, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella... Mire lo que dice, oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Quiere decir esto que, si los reyes de la tierra han fornicado, quiere decir que han pactado, se han, eh, han, han caído en sus deleites, y, dice, y, fornica, y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus derechas. O sea que hay un sistema que hoy en día está gobernado por eso y es necesario que la iglesia de Cristo no entre en eso, que no caiga en ese sistema. Por eso dice la Biblia, eh, sigue diciendo acá en Lucas, Lucas 22 dice, el afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los, los cuervos que ni siembran, ni, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún, lo que es menos ¿por qué os afanáis por lo que es más? ¿por qué los afanamos? ¿por qué pensamos en el día de mañana? dice, no te afanáis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán, afán? o sea me estoy preocupando más de lo de anteriormente bien. de lo que puede suceder mañana por eso hay una palabra que dice en, en, en Primera de Pedro Primera de Pedro dice así. Primera de Pedro, 5. Primera de Pedro, 5.
1: Versículo.
3: Ya lo, ya lo digo, primera de Pedro, 5, 5.
1: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos su sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
3: Ahora sigo así, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exaltase cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Amén. por nada estéis afanos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de él con acción de gracia por nada estéis afanos dice, no, por qué afanarse por el día de mañana si el día de mañana ya traerá su propio afán
1: y todas las consecuencias que eso trae ¿Eh? porque nos empezamos a preocupar más de lo debido y viene el estrés y vienen cuántos problemas y ya no podemos dormir tranquilo y ya en, en la casa estamos quizás de, de mal humor y hay una mala convivencia y cuántas cosas va eh, eso trayendo como cuenta Va arrastrando a la persona a, a estar mal A ya no poder pensar claramente
3: Por eso dice así Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene ¿qué tiene cuidado, cuidado, cuidado de nosotros Y sigue diciendo en Lucas Dice así Si dice su gloria se vistió Dice considerad los lirios como crecen No trabajan ni hilan mas os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe, cuánto más Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué entramos en una ansiedad? La ansiedad... Es un, es un sentimiento, una emoción totalmente negativa, un sentimiento totalmente destructivo. Y dice así. De
5: duda, ¿no? Eh, contrario eh, a la fe.
3: Contrario a la fe, porque estoy eh, en una ansiedad, digamos, estoy ansioso porque tengo eh, duda de lo que va a pasar mañana.
5: Dudamos de que Dios puede proveer
3: Pero mira lo que dice acá Mayra, te voy a llevar ahora a Hebreos, Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, la palabra de Dios habla por sí misma. Hebreos 13, 5, dice, sean, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Sin qué?
5: Avaricia.
3: Sin avaricia. Oh, yeah. ¿Qué más dice? Contentos, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué es lo que tengo ahora? Lo que Dios me ha provisto que tenga. Dice que está, estemos tranquilos porque dice que Dios suplirá todo lo que te falta conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Dice, y si tú me pides, pedidme, dice, y te daré por herencia las naciones.
2: Dios.
3: Toda la, todo lo que me pidas, yo lo haré, dice el Señor. Por eso dice, dice acá, dice acá, sean vuestras costumbres sin aparición contento con lo que tenéis ahora porque, dice, él dijo, no te desampararé. que dice? No
5: te desampararé.
3: Oh, pero el Señor se olvidó de mí. Jamás. Es como que nadie se acuerda de mí. Es porque estamos dudando y la duda trae, la duda, que trae? Sobre lo que aquello dude, sobre lo que aquello teme, me sobrevino. Entonces, si yo creo lo que Dios dice, si yo tengo fe, confianza de que Dios me está diciendo que, dice acá, sean vuestras costumbres y me parece contento con lo que tenéis ahora, no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente. Ojo. ¿Qué tenemos que decir? El confiadamente. Señor. El Señor es mi ayudador. Gloria a Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? De que nada lo que suceda hoy en el mundo me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, ya no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este sistema. amén. Y, y hay personas que me preguntan, pero eh, se van a levantar unas leyes, se van a levantar estas leyes, esta otra, esta otra, esta otra, y el Congreso dice, hoy se va a esto. Pero quiero decir una cosa, le dije yo mismo a esa persona, yo dependo de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, levanten leyes, no levanten leyes, yo dependo de Dios. Gloria. No dependo de este sistema ni dependo de lo que otra gente pueda hacer o deshacer. Yo dependo, nosotros, nosotros como hijo de Dios dependemos de Dios.
1: Sí. Y no dependemos a veces ni siquiera de nuestras fuerzas ni de lo que nosotros podamos lograr o hacer en cuanto a, es que,
3: a lo que pensamos. Es que Evelyn, de eso se trata. De eso se trata, dice, tenemos que actuar conforme sean tus fuerzas. No es que no tenga fuerza. Tengo que actuar conforme a esa fuerza. Porque ¿qué dice la palabra? Mayor es el que está en nosotros que aquel que gobierna este mundo. Este es gobernado por este sistema que estábamos hablando recién. Los reyes van, hacen pacto con esta maldad y este pacto provee de fama, de riqueza, de dinero, de títulos y de muchas cosas más. Esta, pero con la, con, con la condición de que la, el pecado pueda establecerse sobre toda la tierra, la perversión sexual, la perversión de muchas cosas, eh, eh, ¿cómo que se llama esto? La, 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 la corrupción, todo eso tiene que ver con esto. Entonces, por ese razón, nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este sistema y le pertenecemos a Dios. Por eso no tenemos que estar afanosos por, por lo que pasa mañana. Por, hay una parte que dice, no tendrás temor de malas noticias. Sí. No, pero la noticia, esta, la noticia, todo otro, que el, el dólar sube, que el dólar baja, la hiperinflación, todo esto. No, yo no dependo de eso, dependo de Dios. ¿Y querés que te diga una cosa? En el tiempo de mayor problema en el mundo, en el tiempo de mayor incertidumbre en el mundo, de muchos aspectos, aún en lo económico Es cuando yo En mi vida personal Es cuando más he sido bendecido por Dios ¿Sabes para qué? Porque Dios te tiene que vaciar A veces todos los recursos del mundo Para que te des cuenta De que vos no dependés de este mundo Ni tampoco de la situación Que se vive hoy Nosotros dependemos del Rey de Gloria Del Creador de todas las cosas Y del Dueño de todas las cosas Así que, ¿por qué voy a estar afanoso?
5: Como dice acá, maestro, en el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. <risas> te
3: mi ayudador eres tú, señor, dice. ¿Ah? ¿A quién voy a...? Ahí está. Estoy hablándole al pueblo de Dios. Eh, hay cosas que van a suceder porque están tan escrita que tienen que ser así. Eh, vamos a orar para que no pongan esta ley, vamos a orar para que no pongan aquella ley. Es que pasa que hay cosas que tienen que suceder, aunque nos duela, aunque nos cueste, pero el mismo Señor Jesús en un momento, que dijo? Pasa de mí esta copa, Señor. Sí. Pero en el instante, el mismo Espíritu del Señor dijo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué digo el Espíritu del Señor? Porque a veces la carne es la que te lleva a estar sujeta a este sistema. Había una influencia que estaba atacando su carne y en el momento lo espiritual fue sobre la influencia que atacaba su carne. En el, en el tiempo de en, digamos de Nabucodonosor, eh, creo que los, los hebreos, Sadra, Mesad, de Abednego, que no se quisieron someter a las leyes que había en ese momento y que lo metieron a un, a un horno de fuego, y aún lo calentaron siete veces más ese horno de fuego, pero sin embargo ellos habrán orado, habrán dicho, Señor, líbranos de todo esto, sácanos de todo esto, y el Señor no lo sacó de todo eso, al contrario, permitió que fueran echados dentro del horno de fuego, pero dentro del horno de fuego, desde allí te va a sacar el Señor. Gloria, el santo. Ahora, nosotros estamos en este sistema pidiendo que cambien muchas cosas, pero que están escritas que van a suceder. Y Dios no se va a retratar de su palabra. Todo lo que comenzó a hacer el Señor Jesús desde el principio de su ministerio hasta la cruz, muerte y resurrección, todo fue, se cumplió. Todo se cumplió. Y eso está, lo vamos a ver ahora, en Lucas. Lucas. Eh, la, ahora, nosotros no tenemos que acomodarnos a este sistema. Lo que tenemos que hacer nosotros es... Acomodarnos, acomodarnos a la realidad de Dios. Y dice acá, Isa, eh, Lucas 40, 24, 45, o vamos a leer del 41. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, estaban maravillados. Le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo esto Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Dice que todo esto que estaba escrito de él En los profetas, en los salmos, en todas las escrituras Se tenía que cumplir en él O sea que todo en él y se había cumplido bien. ¿Y cuánto habrán levantado oración para decir que no, que no se cumpla esto, que no cambie esto, que no cambie aquello? Todo se tenía que cumplir porque Dios es un Dios inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que Él no cambia, que Él no se mueve. Él dice que Él no es, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Y dice que Dios no es, dice que no hay sombra en Él de variación. Que Él lo que promete lo cumple y aún su palabra que está escrita, su palabra tiene cumplimiento. Por eso, yo tengo que someterme a Dios. El Señor me meterá quizá en un horno de fuego, porque en ese horno de fuego, el, eh, eh, no el horno de fuego del mundo, sino el horno de fuego de Dios. Porque en el horno del fuego de Dios es donde Dios me va a purificar.
1: Como oro refinado. Como
3: oro refinado en fuego. Amén. Amén. Y, y hay una palabra que está en Apocalipsis eh, 8. Apocalipsis 8, dice así. En el nombre de Jesús, Apocalipsis 8, dice así. Dice, 8.3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones de los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso, con las oraciones de los santos. ¿Con qué subió? Con las oraciones, con las oraciones de los santos. Y dice así, y dice, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, ¿de qué lo llenó?, del fuego del altar de Dios, ¿y qué hizo?, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, así que las oraciones subieron a la presencia de Dios en unas copas de oro, ¿cierto?, y esas copas de oro tenían incienso, ¿Qué quiere decir el incienso? Que esas oraciones eran conforme a la voluntad de Dios. Dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos en una oración, dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, el Espíritu... Espíritu es el que, eh, el, que, el que pide conforme a la voluntad de Dios. Y hay una palabra que dice, dice, ¿cómo pedir, Señor? No lo sabemos, pero mire lo que dice la palabra, que el mismo Espíritu Santo intercede con, por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿Quién es el que sabe pedir? ¿El alma o el espíritu? El espíritu, el espíritu porque el alma pide para sus propios deleites mas el Espíritu busca hacer la perfecta voluntad de Dios y pide conforme a Dios. Entonces cuando pide conforme a Dios, esas oraciones van levantadas en copas de oro a la misma presencia de Dios. Y Dios dice que agarra, las guarda en un lugar, esas oraciones se van acumulando, se van acumulando, acumulando hasta el tiempo que Dios ha establecido. Ahora, te pueden entrar, echar en un horno de fuego, te pueden echar a, a, a la fosa de los leones y a muchas cosas más. No porque el mundo tenga algún poder sobre nuestras vidas, sino porque Dios lo ha permitido, porque desde la fosa de los leones te sacará Dios. Y también del horno de fuego, también te sacará Dios. ¿Por qué? Porque en el horno de fuego, ¿quién estaba ahí? Dice que eran tres varones que estaban allá adentro. Pero dice que vio, el rey dice que vio que había un cuarto. Y que este cuarto era semejante a qué? Los a los ángeles. El Señor mismo, Jesús de Nazaret, él estaba allí. Eh, en el medio del fuego, junto con los mismos varones que habían sido echados afuera. Quiere decir que nosotros no estamos pasando por un fuego del mundo, estamos pasando por un fuego de Dios. Dios. Ahora dice que el ángel tomó, el, tomó el, la copa, el incensario y fue sacó fuego del altar de Dios y lo arrojó sobre la tierra. Sí. Ahora, ese fuego para nosotros es un fuego purificador. Ahora, ese fuego para el mundo, digamos, la maldad, la arrogancia, el orgullo, ese fuego es fuego consumidor ahora en nosotros es fuego purificador. Entonces quiere decir que hay un fuego que ahora Dios está lanzando y que es para bien, para nosotros. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo miedo? ¿Qué hago? ¿Dudo de la misericordia de Dios? ¿Dudo del amor de Dios? ¿Dudo de la providencia de Dios? ¿Dudo de que Dios cuando dijo, eh, eh, todo lo que pidiera en mi nombre al Padre, en mi nombre, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré, Dice. Porque yo voy al Padre y todo lo que ustedes piden, al al, todo lo que pidan al Padre, yo si es mi voluntad te lo doy. Tiene que ser su voluntad. Por eso eh, ese fuego purificador está cayendo en nuestras vidas, ¿sabes? ¿Para qué? Por eso dice que hay truenos, relámpagos, voces, hay un terremoto, porque porque ese fuego está destruyendo, está destruyendo toda la maldad que se levanta en contra de los hijos de Dios. ¿En contra de qué? De la miseria. ¿En contra de qué? De la escasez. ¿En contra de qué? De todo aquello que el mundo te quiere envolver y te quiere atrapar. Por eso el Hijo de Dios tiene que estar convencido, totalmente convencido. La fe de, del Hijo de Dios tiene que ser una fe genuina, in, inamovible en cuanto a eso, pero sí movible en cuanto al crecimiento. Porque una fe que no se mueve es una fe que se estancó. Inamovible, digo, porque nadie me tiene que sacar de ese entorno de la fe de Dios en mí. Y, y aunque esté pasando por algunas dificultades, dice: hay una palabra que me, me gusta a mí, porque yo la viví, porque yo la experimenté, Mayra, y dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nunca he visto eso. Y por más que en este mundo hayan pasado cosas adversas en el mundo, más yo y nosotros que le servimos a Dios, que amamos a Dios, porque no es que le servimos simplemente, lo amamos. No es que mi fe va a crecer o va a menguar porque le sirva o no le sirva. No, yo lo amo a Dios. Esa es mi meta. Y por eso yo, cuando oro al Señor, no oro simplemente para que Él haga algo, que eso también es bueno. Yo oro a Dios porque yo yo Juan Saba necesito estar con él. Necesito estar con Dios. Entonces Dios está demandando esa oración también madre, por eso es que se va decayendo en la fe, se va entrando en esa influencia de este sistema y va va decayendo en la fe, va decayendo en el amor y por qué? Porque no tiene esa comunión con él por nada estéis afanosos, por mañana, por pasado, por lo que sea. Yo tengo que hoy estar en comunión con él.
5: Es justamente, maestro, como dice acá, usted había leído el mismo pasaje en Mateo, pero en el libro de Lucas 12, 29 dice, «Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo». Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
3: Tremendo. Buscad primeramente, dice el reino de Dios. Y en otro pasaje es que eh, creo que en Mateo dice otra palabra al medio que es muy importante: dice. Y su
2: justicia.
3: Y su justicia. Y todo lo demás. Ahora, ese fuego purificador de Dios, ese que dio, el altar que sacó el ángel del altar de Dios, ese fuego que viene para, para mi vida, para purificarme, ese es el fuego, que es la propia justicia de Dios. Cuando Dios, a través de ese fuego, rompe la injusticia en mí, todo dice: ¿Qué dice?
1: Añadido será.
3: Todo te será añadido. ¿Qué es lo que me va a ser añadido? Todo lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Eso, eso, eso quiero que entendamos bien. Dios, Dios no es un Dios complaciente de lo que yo quiero. Dios sabe perfectamente lo que yo necesito, y eso es lo que Dios suple. Por eso pedí y no recibí porque pedís mal. Y pedimos conforme a nuestros propios derechos, pero ¿eso será para edificación? Lo que quizá estamos pidiendo, o quizá mañana sea un problema, o sea algo contraproducente para nosotros. Entonces, que nos Dios,
5: aleje de Dios mismo.
3: Dios lo sabe. Y a ese, eh, eh, no es que yo tengo metas, he trabajado, trabajo mucho, me gusta tener esto, me gusta tener aquello, o sea yo nací en un ranchito chiquitito así, y yo, yo dije cuando yo entré en el camino señor Señor, yo voy a esforzarme en Dios, porque para eso Dios me dio la fe, para tener, para tener lo, riquezas materiales y espirituales, para darle a mis hijos lo que yo no tuve. Entonces, dice la Biblia, hay una palabra que dice que aquel que no provee para lo suyo, que hay gente que lo toma, este pasa que lo toma un poco medio raro, porque hay que tomarlo muy, muy, pero muy específicamente, cada, cada persona tiene un trato personal con Dios. Pero hay muchos que dicen, yo voy a vivir por fe. Ahora, ¿qué significa vivir por fe? Ah, significa vivir por fe que, bueno, me va a venir eh, un plato volador y me va a decir, toma, esta casa es tuya. No, vivir por fe significa tener acción conforme a esa fe.
1: La fe va acompañada de
3: la obra. La acción. Si no hay acción, ¿sabes? ¿por qué yo trabajo? Digamos, hoy me forcé mucho por trabajar. ¿Por qué me esforcé mucho por trabajar? ¿Qué me movió a eso? La fe. La fe me movió a eso. Ahora, esa es la fe, dice. Por eso yo vivo por fe. ¿Por qué vivo por fe? Porque trabajo. Marce, ¿por qué voy a vivir por fe? Porque estudia. ¿Por qué porque, porque todos tenemos una, una actividad conforme a esa fe? Entonces, si vos querés que Dios te bendiga, pone en movimiento esa fe. Por eso dice la Biblia, que, eh, vamos al libro de Josué, vamos al libro de Josué, vamos al libro de Josué, que habla, de, dice que la fe viene por el oír y
1: el, oír, y el
3: oír la palabra del Señor. Vamos al libro de Josué, donde ahí habla el Señor en el capítulo 1, capítulo 1, dice así. Os he entregado, dice, capítulo 1, 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el río Éfrate, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzase y muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi, mi siervo Moisés te mando. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiere decir que yo no voy a ser prosperado si no he emprendido algo. Y si emprendo algo, esa actitud de esa obra habla de la fe que tengo. O sea, quiere decir que si a veces no soy bendecido en algo, no es, por, no es porque Dios no lo haya provisto. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ya... Prepara. ha preparado para aquellos que le aman. Quiere decir que esas cosas ya están hechas, ya están preparadas. No sé, sea, ¿hay riquezas para mí en el cielo? Sí. Ya están hechas. En lo espiritual ya están hechas. Amén. Ahora, por medio de esa fe, por medio de esa acción, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que eso que está espiritualmente hecho se haga una realidad en mi vida. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios. Busco a Dios, amo a Dios, le sirvo a Dios, pero a su vez también me tengo que...
1: Alinear a su justicia.
3: Alinear a su y comenzar a tener metas. Metas. Dios no nos llama para que seamos esclavos, nos llama para que seamos libres. Amén. Para que seamos libres, para que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice ahí?
1: Estábamos en Apocalipsis, compartiendo una de, de las últimas palabras para aquellos que están preguntando. Momento de ir a una propuesta musical ya 22 horas y 5 minutos. Ya ha transcurrido una hora este programa. Queremos que vos estés con nosotros, queremos que te comuniques si tenés alguna pregunta para que te la estemos contestando desde este lugar, 351-351-4982. Diego Ríos, en tu mano viene la propuesta musical.
6: Huh. Manny Montes, elemental, mi querido Watson Díselo guerrero
7: de grito cuando empiezo yo no paro Siempre tuve repu en la calle Ser un gallo, instrumentales Voy partiendo, dando tiros, Siempre para el diablo Quitando venta como Cristo y Pablo Vamos, champions, no te quites Estamos en action Ya no hay tiempo para distraction Siempre estamos para darnos la mano Yo ven esto, Dios bendice Por eso progresamos en vídeo No hay ninguna a la hora La verdad, no nos vamos Nadie es eterno Mucho hoy en día a ti te usan para sacarte par de peso. ¿Dónde está el amor? Que te habla sus canciones Mala mía, socio, bota eso pues. A los zafacones aquí no va a hacer falta. Siempre al humilde Dios, ilumina y resalta. La UC se siente fuerte, hasta uno salta Pero malo, negativo, para lo negativo, pana le decimos basta. El espíritu avaricia no me ataca. Dime en verdad, yo no entiendo el fronteo de la vaca. Eso a mí no me comprará la salvación. Ando sufrió, que Yo del callejón. Cotizado en la brea, fui criado. Aprendí de la calle, me bandé por todos lados. En la esquina, bro, de parte de veces me quedé pegado arrebatado sin ayuda. Cuando yo miré el lado, ¿quién diría? Yo veo el cambio que daría, brother. En verdad, ¿dónde Dios me pone hoy en día? Yo lo sé, yo no merezco nada de esto. Pero en verdad, mi pana, el plan de Dios perfecto. Ya no existe
6: el miedo y es que con mi Cristo yo todo puedo. Me libro de la muerte y no sé de cuánto más enredo. Jamás retrocedo, voy a hacer daño en la reversa. En Cristo la roca me quedo, aunque la tormenta sea adversa. He visto gente perversa que de ángel se han vestido. Estarán arrepentidos de ponerle el piel a un giro. No sé si te ha sucedido, por a mí en ocasiones Quieren verme caído en sus imaginaciones Soy bendecido y me siguen todas sus bendiciones Se me olvidó de que estoy hecho a todos estos dragones Soy lavado por su sangre de los pies a la cabeza Pertenezco a la realeza destinada a la grandeza Que empiezo tú a creer lo que serás un prospecto Porque antes de la fundación ya fuimos electos Por el arquitecto predilecto Que pone en efecto en nosotros su plan perfecto Corrado de conciencia, directo al
7: corazón, el jíbaro. Dale, dale, uno, dos, hey, efectivamente en el beat, what? guerreros de cristal, uh -huh. money more deaths, what, difícil, indifisible, one time, yeah. los águilas, ¿eh? el que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra.
8: Generadores de emociones.
9: Invierno 2020.
8: Libertad en la Red, 100.9 Transmitiendo vida. Fono Libertad, 351-351-4982. Invierno
9: 2020.
8: Inicio espacio publicitario. Libertad en la Red, 100.9 Transmitiendo vida. Yeah.
10: Estos son algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Al menos un metro de distancia social. Mantén al menos un metro, aproximadamente tres pies de distancia, con las demás personas, particularmente con aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando se tose o estornuda, se proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. Es un consejo de tu radio. Cuídate. ¡Cuídalos!
11: Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón, sin ningún tipo de impedimento. Para esto servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores y en el deporte y a través de la educación en nuestro colegio nuestro instituto bíblico y exaltando la palabra de dios con incontables áreas de servicio tu aporte al ministerio evangelístico dioses amor contribuye al desarrollo de la misión con la que dios nos ha establecido en esta tierra si querés colaborar con nosotros lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras ingresando a nuestra página web www.medea.com.ar MEDEA Una institución con vida
4: Ahora, no solo nos podés escuchar sino que también ya nos podés ver en nuestro canal de televisión digital libertadenlared.com Contenido que da vida no te pierdas la transmisión en HD y sin cortes de Un mensaje al corazón por nuestro nuevo canal de TV. Búscanos en libertadenlared.com/tv y mira la programación. Libertad en la red, una nueva manera de sentir, escuchar y transformarse.
12: más a Cristo que el Espíritu Santo de Dios, alabamos sea Dios. Y nadie ama más que a los hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios. Y nadie más que el Padre y Cristo Jesús que dio su vida por los hijos de Dios, por los hijos de obediencia, los que han creído y le han recibido. No hay otra, no hay religión, no hay secta, no hay nada. 2020, año 2020, fuerte. Este es el año donde vamos a tener que ponerlo y ajustarnos el cinturón. Este es el año donde no tiene que tener miedo a nada, porque Dios, el fuerte, está con vosotros para la gloria de Dios. Hace 36 años Dios dijo, no teman manada pequeña, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Este año 2020 lo proclamo año de santificación para la gloria de Dios. Es un año donde se va a padecer mucho, se va a sufrir mucho y donde tenemos que estar fuertes en Cristo Jesús
13: hubo la economía en el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, una desaceleración muy
0: fuerte. Que la de... pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. No lo tenés, implementalo ahora con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes. Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio.
10: Departamento de Ventas de la radio, hola.
0: Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita. Necesitan. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Empezá a vender más. Llama a la radio. Y vos,
9: quedate en casa. Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales, pero ¿bien hechos? Solo nosotros.
2: ¡Sorpresa!
9: Bien hechos. Bien hechos 246. Desayunos, meriendas, picadas y momentos únicos. Bien hechos. Comunicate con nosotros al 0351-702-3575. Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos. ¡Suspresa!
8: Libertad en la red. Contenido que da vida.
1: Somos
9: el invierno 2020 que está en tu radio.
8: Fin de espacio publicitario. Libertad en la red. 100.9 transmitiendo vida. Yeah. Prepárate para el frío.
1: Invierno 2020.
8: Este invierno 2020, donde vayas, la radio te acompaña. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Fono Libertad, 351-351-4982.
14: Corría sin rumbo y yo pensaba que era demasiado tarde para pedirte perdón, demasiado tarde para que estemos mejor, demasiado tarde.
1: compartiendo en esta noche, la verdad que una preciosa noche jun aquí en, eh, con todo el equipo y con vos que estás ahí mandando tu mensaje, mandando tu pregunta, muchas de las preguntas y consultas que van llegando en esta noche con respecto a, a, a cuestiones de que ...le cuesta vencer en el área sexual, eh, problemas de, de fornicación, de, de adulterio... ...lo vamos a estar explayando y lo vamos a estar contestando ya el próximo programa... Nos, ...nos decía aquí el maestro, porque justamente vamos a puntualizar sobre ese tema... ...así que todos los que se van comunicando al WhatsApp de la radio nos dicen... ...buenas noches, eh, nos desean bendiciones, al maestro también le, le desean un feliz día... ...nos saludaba a Paula y le saludaba también a Mayra que nos deja sus bendiciones en esta noche y se van comunicando también al 494-2882 494-2883 la palabra que estuvimos pasando de apocalipsis también que nos van consultando es apocalipsis 8 del 3 en adelante para que los puedan estar leyendo y anotando en esta noche maestros muchos saluditos también para usted con respecto al día del maestro aquí en el whatsapp saluditos antes de seguir con el tema dice hola hermanos maestro dios eh, quiero que saluden a una amiga mía que está escuchando la radio por primera vez se llama maría sánchez y oren por ella y que le podemos dar desde este lugar palabras de bendición palabras de aliento nos dicen aquí eh, mario vega nos desea bendiciones así que un saludo enorme y gigante para maría sánchez que en esta noche nos están escuchando por primera vez
3: y, y bueno, y, y a la, tipo a, la 11 de la, a las 11.23, digamos, vamos a estar haciendo una oración. Reciben, llamaron gente también, hermanos de, que están en eh, privado de libertad y que están pasando por un momento tremendamente difícil. Y bueno, vamos a estar orando por ellos.
1: Pedidos de oración también que van llegando con respecto a las drogas, las adicciones, para poder vencer y también eh, preguntas con... Con, con este tema que dice, ¿cómo hago para vencer? ¿Cómo hago para dejar el alcohol, el cigarrillo? Eh, gente que dice, yo quiero, siento que le fallo a Dios, pero eh, en esta área no estoy pudiendo lograr ser totalmente libre.
3: Bueno, vamos a estar orando también por eso, porque está todo tiene que ver con la fe y con la confianza que tengo en Dios. Y hay una palabra que dice, bueno, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Así que si vos no podés hacerlo con tu propia fuerza Quizás lo intentaste hacerlo de muchas formas Con tu propia fuerza y, y no te ha dado buenos resultados Pero si vos confías en Dios Dice, sométete pues a Dios Resistid a esa tentación Resistid al diablo Resistid a todo lo que provenga del enemigo Y dice que el enemigo huirá Así también la droga Y así también eh, cualquier otra cosa Que te pueda estar afectando en este momento y hay una palabra que, no, que escuché siempre y que escucho siempre Y que dicen, bueno, Dios se va a encargar de lo mío y yo me voy a encargar de lo de Dios Ahora, dice la palabra del Señor que aquel, aquella persona que no provee para los suyos Viene a ser peor que un incrédulo O sea, eh, yo creo que Dios nos ha dado algo muy importante Dios se mueve en ese ámbito que es el tiempo entonces, para Dios el tiempo es muy importante y, y Él nos pide que nosotros también seamos buenos mayordomos, buenos administradores de ese tiempo. Entonces, cuando hay un desequilibrio en cuanto a no ser buen administrador del tiempo, algo, algo, algo va a suceder, alguna consecuencia va a traer eso. Entonces, eh, yo digo esto. Dios me, 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 me dio una familia, ¿cierto? Sí. Dios me dio una familia. ¿De quién depende esa familia? Si sí, sabemos que todos dependemos de Dios, pero ¿de quién depende esa familia? ¿De ¿Quién es la cabeza de esa familia? El varón. Ahora, el varón tiene la responsabilidad de proveer para esa familia tanto lo espiritual, lo emocional y lo material. Entonces, esa es la responsabilidad que yo tengo. Entonces, Dios no va a proveer algo que Él mismo estableció que lo tengo que hacer yo. Eh, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
1: ¿Y quién lo tiene que instruir? ¿Y
3: quién tiene que instruir al hijo? ¿Dios o el padre? El padre. Entonces, el padre tiene que instruir al hijo. El padre tiene que proveer para, lo, para la familia lo que Dios ya te ha determinado, eh, hay, hay, hay digamos leyes que Dios ha establecido y de que Dios no las va a romper esas leyes porque Él mismo las la estableció para nosotros, Él no va a transgredir una ley para, para acomodarme a mí, a, a que yo haga lo que yo quiero, yo me tengo que acomodar a la ley que Dios estableció, entonces ¿quién tiene que proveer para lo suyo? usted, ¿quién, ¿quién es el que tiene que instruir al niño? nosotros, entonces, cada, cada cosa tiene que ser hecha en su tiempo y bien diagramado y coordinado, entonces está el servicio a Dios, está la responsabilidad en mi casa, está la responsabilidad en mi trabajo, y todo tiene un tiempo equilibrado, cuando el tiempo no se equilibra bien y se, se establece en diferentes forma, obviamente que eso va a traer consecuencias, y cuando vienen las consecuencias, entonces le decimos, pero cómo, Señor, si te he servido a las 24 horas del día, te he servido, ¿cómo puede ser que me pase esto? Pero Dios no te llama a servir las 24 horas en un determinado lugar, porque si estamos en Dios, las 24 horas siempre le vamos a servir a Dios.
5: Amén.
3: Una parte es en la iglesia, otra parte también es en tu casa. Y
5: lo y mismo servicio.
3: Es el mismo servicio, porque la primera casa de oración, ¿cuál es? Tu casa. Amén. Entonces ahí tiene que ser también buen, eh, eh, un buen encargado de obra. <risa>
5: Gloria.
3: Un buen encargado de obra en tu propia casa. Así que bueno, eh, vos tenías algo, Mayray.
5: Eh, bueno, hablando primeramente como compartió este maestro antes de la pausa, eh, de reclamar todo lo que tenemos como herencia en el Señor y no preocuparnos por las cosas de este mundo, lo dicen Colosenses 3, 1 al 3. Eh, dice, sí pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios
3: Seguid leyendo hasta el 5
5: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Haced morir, pues lo terrenal en vosotros fornicación, impurezas pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría
3: la avaricia que es idolatría ¿por porque la avaricia es el amor justamente en forma eh, desmedido a algo que estoy haciendo, yeah. todos tenemos que hacerlo con amor, pero cuando el amor que le pertenece a Dios, mi corazón que le pertenece a Dios, está dividido en eso que estoy haciendo, supongamos, en las riquezas, algunos que acomodan, le, acumulan mucha eh, fama, algunos que acumulan poder político, eh, algunos que acumulan, que si, tienen el afán de comprarse 20, 20 automóviles de alta gama y guardarlos y tenerlos, eso también significa avaricia, porque está dándole en el corazón un lugar a eso que le corresponde a Dios. Yeah. Y eso se llama idolatría. Amén. Y dice que la idolatría es como, dijimos, como pecado de.
5: idolatría.
3: Y digamos, la obstinación. O sea, la obstinación, la necedad, la necedad, la persona necia, la persona obstinada, eso significa idolatría. Porque la persona obstinada, ¿qué hace? Siempre eh, se queda con la última palabra. Siempre quiere ser, eh, la persona quiere tener razón en todo. Y hace, hace de su propio yo, de su propio ego, un culto, Gloria. una idolatría. Entonces está el corazón dividido. Así pasa con la riqueza, así pasa con cualquier otro ámbito que podemos ser avaro en cuanto, digamos, eh, una avaricia, eh, supongamos, cuanto también en el trabajo se hace en forma desmedida. Sí. Entonces no le sirvo a Dios trabajo 24 horas, no. También está mal. Le, 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 no, le, no, no estoy con mi familia porque trabajo 24 horas al día. No, también está mal. Todo tiene que ser en un tiempo equilibrado. Y el tiempo eh, eh, tiene... Todo, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su hora debajo del sol. Y dice, todo también eh, tiene un fruto. Cada cosa tiene su fruto en su tiempo.
5: Y también ahí está el tema, Maestro, ¿no? de cuando uno se enfoca en esas riquezas, de que comienza a depender de las riquezas y no de Dios. Empieza a depender de trabajo y la persona misma busca volverse independiente y decirle, Señor, no, no necesito mucho de vos porque yo ya tengo un trabajo. Yo ya estoy supliendo mis necesidades, siendo que la palabra dice que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. ¿no? Por eso muchas veces cuando llega el momento de quedarse sin trabajo, es como que se viene el mundo abajo, se, se termina todo, y es porque justamente pusimos el trabajo, o la riqueza en primer lugar, eh, en lugar de Dios.
3: Y por eso Dios dice que no comparte su gloria, y no comparte su corazón con nadie. Amén. Amén. Y dice acá en Corintios 6, primera de Corintios 6, 10, dice acá, dice así, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice acá, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Oh,
5: bendito sea.
3: Así que es para, es para que por medio de la palabra el Espíritu Santo podamos ver nuestro interior. Podemos ver nuestro interior, podemos ver eh, nuestros pensamientos, nuestros propios pensamientos. Y podemos, podamos revertir esa situación algo que está sucediendo en nuestras vidas contrario adverso entonces tenemos que ver rever por qué está pasando eso y tenemos que aplicarlo digamos o alinearlo a la palabra del señor para ver si qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios y, y, y comenzar a vivir conforme a eso a, a apartarnos de este de este como decíamos al principio sistema. de este sistema Gracias. Que nos envuelve, que nos envuelve, que nos envuelve, que nos envuelve, y, y es como que nos va atrapando, y es como un imán, viste, que te va eh, sacando, que te va sacando de a poquito. Y dice, y mientras no te, no te diste cuenta, y de repente, tu corazón se alejó de Dios. Y ahí entra el enfriamiento, la tibieza, ahí empieza todo esto. Como que no entiendo muchas cosas O sea, hay, hay muchas cosas en este tiempo Que no las vamos a poder entender Sino que tenemos que ser guiados por Dios En otras cosas, por eso está la palabra Que sí tenemos que ser entendidos Porque cuando yo entiendo una revelación espiritual de su palabra Esa revelación, ese entendimiento de esa palabra En el ámbito espiritual ¿Qué hace? Me traslada también a un lugar espiritual, por eso, eh, yo creo que tenemos esto, así como está, tengo una mente, tengo un espíritu, un alma y un cuerpo, tengo un sistema nervioso, neuronas, cráneo, ¿amen? Eh, detrás de eso hay una mente, una mente digamos almática y también y creo que dentro de eso hay una mente espiritual, la mente espiritual es la que... Me da entendimiento de lo espiritual. Amén. Entonces la mente, ¿qué va a hacer? Va a razonar, va a hacer esto, pero la mente espiritual te va a decir con claridad qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Amén. Por eso eh, dice acá la palabra. Vamos a ir ahora. Eh, el salmo, Salmo 39.6. Salmo 39.6.
1: 39.6 Mientras usted busca ahí el pasaje Lucas nos decía ahí desde casa Que estaba atento en todo Y no se le pasa detalle Nos decía que la soberbia va de la mano con, con lo que es la avaricia Justamente y la obstinación Cosas que, se venían, que habíamos tocado ya el programa anterior
3: Todo este eh, O sea La raíz de todos los males Es el amor del O sea cuando hay una avaricia sobre algo, eso va a traer como consecuencia todo lo demás. Ahí viene, ahí viene la rebelión. Por eso es que el enemigo cuando lo ataca al Señor en el desierto, cuando lo tienta el Señor en el desierto, el diablo, ¿qué hace? Lo tienta también en cuestión de, de eso, de la avaricia y también de la codicia. La codicia va acompañada de la avaricia, pero también la codicia va acompañada de la hechicería y de de, del ocultismo. La codicia. Codiciar, querer, tener, poseer, manejar, dominar. Todo eso tiene que ver con, la, con la, y, el ocultismo, la hechicería y la avaricia.
1: Esa necesidad de poder.
3: Ya no simplemente. Con ¿Por qué? Ejemplo. Porque la persona que posee dinero o puede manejar esa situación del ámbito financiero sabe que tiene poder. Mientras más dinero puede manejar... ¿Mayor poder también puede ejercer o no? Sí. Ahora, ¿cuál es, eh, ¿a qué lo lleva a una persona meterse en el ocultismo, ser un satanista, buscar, eh, no sé, venderle el diablo, el alma, no sé quién, ustedes ya saben qué? Eh, ¿Por qué? Por la avaricia, porque sabe que a través de eso puede tener, puede manejar, puede puede a, tener lo que se le da la gana, pero eh, por, eso, por eso que eso está expuesto, opuesto a Dios, es lo opuesto a Dios. Por esa razón, nosotros, los hijos de Dios, vuelvo a decir, tenemos que estar sujetos a Dios en obediencia, sumisos, sumisos. Que Dios es el que nos pueda proveer. Porque cuando tentó el diablo en el desierto a Jesús le dice: Manda que las piedras se conviertan en pan. Sí. Y el Señor le dijo: No solo de pan vivirá el hombre. Ahora, el pan sin Dios es materialismo, es avaricia. El pan sin Dios. Ahora, el pan con Dios, que es? Es lo que Dios suple para nosotros.
5: Dependencia de Dios. ¿no?
3: ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es el pan para nosotros de los hijos de Dios? Es la salvación, la liberación, la sanidad, la restauración. O sea, todo lo que el hombre necesita para vivir, ese es el pan diario para nosotros que Dios nos provee, ¿yo? ¿Qué, ¿Cuál era el alimento que Dios le daba en el desierto al pueblo de Israel? ¿El mana. Sí. ¿Qué era el maná? Una, ¿cómo es que se le llamaba? Es como una escarcha, sí, como una sí. una sustancia. Pero dice que esa sustancia, que el pueblo de Israel no lo quiso comer, lo, lo rechazó en un momento, pero ese mana que Dios le daba en el desierto al pueblo de Israel, Proveía esa semana, tenía las proteínas, tenía las vitaminas, tenía todo, 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 todo en esa semana lo que el físicamente el hombre necesitaba. Así que si vos comieras un poquito esa semana, dice como la, la medida de un gomer, tenía, tenía la medida de un gomer, dice la palabra del Señor, que ese gomer era el alimento de un día y que ese alimento de ese gomer. Tenía las proteínas y las riquezas, digamos, para cu cumplir una función dentro del metabolismo humano para proveerle todo lo que necesitaba para estar en completa salud. No sano, salud. Sano quiere decir que estás completamente sano. Ahora, mira, mira lo que pasa. Cuando por avaricia... Algunos de, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, querían sacar una doble porción de ese gómer, se le terminaba pudriendo. Porque eso, ¿Por qué Dios lo hacía así? Porque eso tiene que ver con la avaricia, eh, tiene que ver con el afán, con la ansiedad, y si mañana no aparece...
5: La duda, como si
3: mañana no aparece, ¿qué hago yo? Voy a sacar la doble por, por la, si la duda, esa es la, la que hablamos siempre, viste que el mundo siempre tiene que cuatro otro Hago esto porque por, por las dudas. Y justamente por esa duda te vas a quedar sin nada. Entonces sí, si, y dice que había un solo día que era el día, que era el día sábado de reposo, era cuando ellos podían sacar doble porción y que no se podría, que no se echaba a perder. O sea que no era, el problema no era que esa comida no podía perdurar, sino que Dios no permitía para que ellos no sean avaros, no vivan sometidos a la ansiedad ni tampoco al afán, que todos los días tenían que salir al campo a buscar la provisión de Dios. Hermanos, tenés que salir todos los días de tu vida a buscar la provisión de Dios. Y esa provisión, como Dios le daba en el desierto, Así también está hoy Porque dice, el Señor dice en el, en el Apocalipsis dice que En aquel tiempo dice que Dios te dará de comer Del maná escondido ¿Cuál es el maná escondido? El que apareció como el pan que descendió del cielo Ese es el maná escondido Dice que en el, en el desierto comieron El maná Que Moisés les dio en el desierto Pero dice que Tuvieron hambre y también murieron pero aquel que come del maná, de la, del pan que yo le daré, yo soy el pan de vida, y el que de mí come, le dice, nunca jamás tendrá hambre. ¿No es cierto? ¿No dice así? Sí. Bueno, ese es el maná que estaba escondido durante mucho tiempo, pero que hoy nosotros, hijos de Dios, es, tenemos la provisión completa a través de Cristo Jesús, ¿cierto? para que podamos vivir nosotros eh, completos dice que estamos completos en Cristo Jesús dice hay una palabra que me gusta a mí que dice dice ¿por qué no me piden? dice todavía todavía no me han pedido nada dice pero como señor todos los días te tengo una lista ahí. pedidme conforme a mi voluntad no pidas cualquier cosa Señor, quiero que me des esto, si es tu voluntad, Señor. Señor, quiero que me des esto otro, si es tu voluntad, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que me guíes para que yo pueda pedir conforme a tu voluntad. Así no pierdo el tiempo. No voy tocando punto por punto para ver cuál es. No, le digo, Señor, guíame tú. Que tu Espíritu Santo me, me guíe, que tu Espíritu Santo me revele. Por tu palabra, ¿qué es lo que tengo que pedir? Y, y, y en el momento exacto, cuando vos pedís lo que, lo que Dios te está diciendo por el Espíritu Santo, en dos segundos eso viene a tu vida. ¿Por qué no viene a tu vida? Porque hay cosas que no son permitidas por Dios. Así que hermano, en esta noche, eh, dice que el avaro que es como idolatría, no entra en el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Así que vayamos despojando. Despojan, despojémonos, dice, de todo peso, de todo pecado y del peso que nos asedia, del pecado que nos asedia, despojémonos, de toda esa carga, despojémonos, ¿Amén? Eh, la, la, la avaricia, la codicia, eh, la, codicia eh, la, quema, obstinación, la obstinación, el, el afán, el orgullo, la soberbia. Vayamos despojándonos de todo eso, amén. Para que podamos ser levantados por la, eh, la presencia del Espíritu Santo completamente en nosotros Que podemos ser elevados para juntarnos con el Señor en el aire
1: Nos dicen acá Maestro Bendiciones Amado feliz día del Maestro al Maestro Saba Tengo una moto, un auto, una linda bicicleta Un reloj muy lindo que no uso Porque tengo uno viejo y el otro que es, es nuevo lo tengo guardado y es como para usar en ocasiones especiales, tener y no usar está mal, debería vender lo que no uso y solo tener lo que necesito, nos dice Lucas de Argüello Norte
3: no eh, a, a ver, es bueno tener lo que es malo es que eso no se convierta en algo que ocupe en forma desmedida tu corazón ¿También? ¿por qué? porque todo eso también eh, dice que Dios no comparte eso con nadie el corazón es de Dios, le pertenece a Dios y dice que él anda buscando un corazón íntegro sí. íntegro quiere decir que es completo para Dios
1: ¿se puede adorar a dos señores? dice la palabra Te pregunta. no se sí. puede,
3: dice adorar a dos señores Ni a la, eh, ¿cómo que dice? El...
5: porque amarás a uno y aborrecerás, y
3: aborrecerás a otro
5: como dice la palabra ¿no? todo me es lícito más no todo me conviene. Y vuelvo a decir, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué dicen? ¿Tremenda? ¿Cómo es
3: la última parte, Mayra?
5: Que yo no me dejaré dominar o por ninguna. O sea, que
3: yo no me dejaré dominar. Quiere decir que tenemos nosotros poder, autoridad, decisión para saber qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Amén. Amén. Así que todas esas personas que están del otro lado, eh, y que estaban preguntando por, bueno, todo lo que tiene que ver con la lujuria, que tiene que ver con la perversión, que tiene que ver con la, eh, eh, el adulterio, todo lo que tiene que ver con todas esas cosas, esa las vamos anotando ahora nosotros aquí para que el viernes la traigamos, traigamos todas las respuestas porque vamos a tocar ese tema. Amén. Amén. Vamos a, a, a una propuesta ¿Vale,
15: musical ¿Vale, vamos y la volvemos. La ¿Vale?
9: sí, no es como sí. que sí. en verdad lo viví
16: Tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, odios oh tus maravillas, y ya no puedo contar.
13: Me perdone Dios en elipsis, Ipsis, Templanza. El amor al dinero es la raíz de todo mal, necesario pero no esencial. El Señor nos dio un talento especial, tú lo quieres desperdiciar. Hacen pecar a mi pueblo como Jeroboá.
1: De la 92.1 que nos están escuchando, Radio Libertad Centenario y al anexo de Neuquén, que nos escucha Gonzalo y nos dicen que estamos saliendo en duplex, así que a través de la app, app y al mundo. No
17: se molestan cuando yo mantengo mi posición.
1: Así que le dejamos un saludito para Paula que está escuchando Y nos dicen aquí eh, Mary Moyo Está bien aquí así me dice Moya bien Nos está escuchando desde el hospital de San Roque Y nos dice que está muy lindo el programa Y saluda al maestro Juan Saba Y aquí a todos los que estamos aquí haciendo el programa
0: Ay, ya siempre hay uno que quiere Estamos
1: hablando de esto que es la avaricia, la codicia Y entra en juego también la ambición Cuando uno se empecina en querer un auto Querer eh, llegar a, a concretar la meta de una casa Que no está mal Pero el tema es cuando hay una ambición Y eso ya no nos deja pensar y hacer Y poder lograr otras cosas Solamente pensamos de continuo en, en que queremos llegar a eso Y no descansamos Y hasta a veces no dormimos por eso ¿Está bien? ¿Está mal? Eh,
3: eh, no, yo creo que tenemos que tener metas. Y tenemos para cada meta, hay una demanda de sacrificio, de esfuerzo o no. O sea, pero eh, la, como dijo ella recién, la, como no, me, no me acuerdo qué fue la palabra que la dijo. La ambición. La ambición. Una persona que ya se siente con esa ambición, eh, ya entra en otra cosa uno tiene que tener eh, metas y proponerse eh, una visión, visión no es lo mismo que que, ¿Qué ambición? que ambición, la visión uno tiene que tener visión, ¿cierto? Para, para poder llegar a tener algo tiene que tener visión y, y metas proyectando. y proyectarnos, ¿no es cierto? pero eh, siempre en su justo juicio, en su justa medida, eh, todo tiene una medida y un tiempo.
1: ¿Cuáles son las consecuencias de, de cuando uno se va yendo a esas medidas, de eso que es hasta aquí, de esos límites?
3: Bueno, cuando nos salimos de esos límites, allí cuando empieza a jugar esta palabra que se llama el afán y la ansiedad, y la Biblia habla de que no tenemos que estar ansiosos por nada, ni afanosos, porque eso te va a traer un problema emocional, y después te va a entrar un problema de estrés, y también va a entrar un problema de depresión, y eso trae muchos problemas, digamos, no solamente en lo que es eh, almático, mental, eh, sino también en lo físico. ¿también? De ahí vienen también las consecuencias de, la, de, de, de los problemas físicos, también problemas neuronales, eh, tiene que ver con... puede eh, eh,
1: llegar hasta una CB?
3: La CB puede llegar también a, a, la, a... tipo de demencia, tipo de eh, Alzheimer, muchas cosas que vienen problemas neuronales porque la persona tiene problemas mentales y emocionales. Hay, ¿por qué, ¿Y por qué surge eso? Porque hay un desequilibrio en cuanto a la medida que manejamos de todo eso. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y cada límite tenemos que... Por eso el Espíritu Santo es, es el que nos avisa. Por eso el Espíritu Santo es el que nos va conduciendo. Sí. Por eso el Espíritu Santo nos da la paz necesaria en el momento justo, porque cuando nos ponemos ansiosos, cuando nos ponemos que estamos ahí con esa ambición de forma desmedida, eh, el Espíritu Santo es el que te pone en ese equilibrio. Cuando yo soy obediente también a la voz del Espíritu Santo. Por eso, ¿cuál es la, la mejor guía para mí es tener comunión con el Espíritu Santo, es tener sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo cuando me dice hasta dónde llego y cuándo me vuelvo de ahí y cuándo paso de ahí. Por eso eh, dice que el Espíritu Santo nos iba a ayudar en nuestras debilidades. ¿Cuándo? Siempre. Eh, dice, aquel que se cree está seguro, cuidado que no caiga. Por eso siempre. Si nos creemos seguros es porque, como decía Mayra si nos confiamos mucho en nosotros mismos. Entonces sí. siempre tenemos que confiar en Él, no solamente cuando estamos seguros, porque quizás, quizás creo que el momento que vamos a cometer el error es cuando más seguros estamos de nosotros mismos. Sí. Y es porque ahí nos confiamos en Él. ¿Amén? Entonces siempre tenemos que confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, a todo lo que, lo que lleva la prosperidad de nuestra vida eh, en lo material, en nuestra vida familiar, en nuestra vida secular, digamos en cuanto al estudio, profesión, lo que tengamos eh, Todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios nos somos, Dice que nosotros somos hijos de Dios y, y no nos movemos, o no lo tenemos que mover por la carne o por emociones Porque dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas ¿Quién es el que me va a guiar a todo eso? El Espíritu Santo. ¿De quién tengo que ser amigo y socio? Del Espíritu Santo. Porque Él nunca me va a dejar eh, sin la guía. Eh, nunca me va a dejar caer en un pozo sin antes advertirme. El Espíritu Santo es el que nos va a conducir siempre. Amén.
5: Y qué glorioso, ¿no? El volverse dependiente de Dios. Porque también eso eh, influye en el orgullo de uno. Eh, por ahí escuché una, una persona que una vez me dijo eh, Me cuesta depender de Dios pero por mi propio orgullo Porque quería lograr las cosas por, por sus propios medios Con sus propias fuerzas y, y sabía que en algún momento ya eso se acababa Y que no podía lograrlo todo no Y, y bueno, a lo que conversábamos era eso eh, La dependencia de Dios Porque como de, decía usted recién maestro Dios conoce nuestras necesidades y las suple no solo que se quede ahí, sino que la suple. Pero eh, lo necesario es lo que lo que Dios nos da. No de más ni de menos. Como decía David, Señor, no
1: me des menos para que no renie de ti. Eh, y tampoco de... O sea, no me des de menos, es así me la palabra, para sí. que no reaniga de ti ni de más. Porque me puedo olvidar de ti. Me puedo olvidar de que eh, tú eres de quien yo dependo. Y mira aquí, Maestro, lo que nos dice Ecclesiastes. Hay un mal doloroso. Mire cómo lo define. Mal doloroso. ¿Qué he visto debajo del sol? Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Cuando va, uno va acumulando y va acumulando sin saber que no sabemos qué puede pasar el día de mañana.
3: Dice... Eh, vuelvo a leer este... Eh, que está en San Lucas. Lucas 12, 13. Voy a, a volverlo a leer. Y dice así. Le dijo una de la multitud, Maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Y dijo, esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Allí guardaré todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma, muchos bienes Tienes guardado para muchos años Repósate, come, bebe y regocíjate Pero Dios Le dijo, necio Esta noche vienen a pedirte Tu alma y lo que has provisto De quién será Así, así es el que hace para sí tesoros Y no es rico para con Dios Ahora dice Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo Acá recién hablamos De la avaricia Hablamos también de ser necio Ahora habla aquí del afán y la ansiedad Todos esos puntitos tienen que ir anotándolos Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis a la palabra afanar eh, por vuestra vida qué comeremos ni por el cuerpo qué vestiremos la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios las alimenta ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así dice, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más vosotros hombres de poca fe, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las cosas del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas te serán Ay. añadidas. Qué tremendo.
1: Qué tremendo, qué tremendo porque en Dios tenemos seguridad y vemos, hemos visto a lo largo de diferentes pasajes cómo va de la mano la avaricia con la ansiedad, con esa inquietud de decir, con esa intrin Intra, In, Tranquilidad. Intranquilidad, ahí está, ahí me salió la palabra, que trae al hombre esa preocupación desmedida de decir: ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a pasar de acá a unas horas? ¿Qué va a pasar en el país? ¿Cómo voy a resolver esta o otra situación? Y a veces vemos como que la promesa tarda, como que la bendición tarda, pero Dios llega justo a tiempo. Dios no tarda, aunque a veces esa promesa parece que, que no llega y que no llega y queremos tomar decisiones apresuradas. Dios te dice: Espera. Dios te dice, espera, y ahí es el Espíritu Santo, como decíamos, hablándonos. Maestro, ¿tiene usted una palabra ahí? Yo tengo aquí justamente, eh, Ecclesiastes dice um, lo siguiente, El que ama el dinero no, saci no se saciará de dinero, y el que ama el mun el mucho tener no, saciará, no sacará fruto. También esto <coughs> es vanidad.
5: Gloria a Dios, acá justamente relacionado esa palabra breve, en 1 Timoteo 6, 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
3: Tremendo. Y dice acá en Abacú 3, dice así, aunque la higuera no florezca, Luria. ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaque en los córrale, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Tremenda. ¿eh?
1: Y tenemos, como para no tener seguridad en Dios.
3: Y dice otra palabra que dice, estate quieto y reconoce que yo soy Jehová tu Dios. Amén. Estemos quietos y confiemos que el Señor hará. Dice, un poquito, un poquito dice, y el que ha de venir, vendrá. No se tardará.
1: Qué, qué, qué tremendo porque... Eh, en Dios tenemos esa, esa seguridad, cómo no estar tranquilos, cómo no estar confiados, cómo no aguardar en Dios y esperar. Muchas veces nos cuesta esperar, muchas veces nos cuesta y, y, no, y no queremos pasar esa, eh, esa necesidad. Y, y justamente Pablo decía, o sea, sé vivir en escasez, también sé vivir en abundancia. Y cuando nos toca esa escase, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos? Como decía Mayra hace hace ratito, cuando nos falta el trabajo, cuando estábamos confiados en, el que, en el que esa era nuestra entrada, que ese era nuestro sustento, sí. ¿cómo reaccionamos ahí? ¿Perseveramos? ¿Seguimos confiando en Dios? Eh, queremos irnos de Dios y, y decir Señor, a dónde estás vos? Eh, ¿Cuál es mi fe? Estoy en el camino correcto y queremos ir a otros recursos. ¿A dónde está parada nuestra fe? ¿A dónde estamos cimentados?
5: Bendito sea Dios. Recordando que solamente el otro día meditaba en esto, eh, ya sea el trabajo, ya sea la casa, ya sea todos los bienes materiales, podemos hacerlo semejanza de que son solo como barcas, ¿no? Que nos van llevando, que nosotros podemos ir eh, sobre ellas, pero si nos falta esa barca, ¿qué hacemos? Muchas veces nos ahogamos, nos hundimos y olvidamos que quien sostiene nuestra vida en realidad es el Maestro, no es la barca, ¿verdad? Y que cuando el maestro quiere, nos cambia la barca y nos da algo mucho más grande. Pero por ahí nosotros aferrarnos a algo de decir, no, yo tengo este trabajo, es mío, me pero trabajo las 24 horas, como decíamos recién, y tal vez Dios más allá tiene algo mucho mejor a la mitad de horas y con mejor sueldo, ¿verdad? Sí. Y, y esos son los pensamientos de Dios. Por eso, como hablábamos hace un ratito, eh, el depender de Dios el confiar de Dios, de que sus planes siempre son mejor que los nuestros y que lo que Él provee es mucho mejor que lo que nosotros podemos ganar con nuestros sacrificios. Y llegan
1: saluditos a, a través de las líneas fijas. Dice Raquel, saluda al programa al maestro Juan y a María. Es de mucha bendición, nos dice ah, a Mayra. bien es de mucha bendición lo que estamos compartiendo. Muchas gracias, Raquel, por comunicarte en esta noche. Muchísimos saluditos, pedidos de oración que aquí nos van pasando nuestros telefonistas a lo que es planilla de oración. Aquí nos dice Alfredo de Bella Vista, que nos deja un saludo para el maestro y a todo el equipo, nos está escuchando y que está eh, muy lindo lo que estamos compartiendo y la enseñanza que viene de parte de Dios. Muchas gracias, Alfredo. Continuamos,
3: eh, maestro, ya haciendo las 23 sí. y 6 minutos. Sí, vamos a estar este, buscando buscando para poder estar orando después. Hay muchas personas que han pedido oración y que en este, en este preciso instante hay gente que está escuchando, de, de que está privada de libertad física y han tenido problemas muy graves ahí y ha habido hasta intentos de suicidio y cosas por el estilo entonces nos están pidiendo que si podemos estar orando ahora por eso vamos, vamos a levantar una oración y le, pero antes de eso quiero cerrar un poquito con todo esto no y lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios como pueblo del Señor no es estar afanosos de, como decía la palabra desechando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y el Señor dice ahí también que, por, eh, que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Porque dice que Él nuestro ayudador y es el que nos sostiene, el que nos guarda. Y bueno, y no dejarse guiar por la influencia de este mundo, atrapar, ¿no? Porque hay una influencia que, que a los hijos de Dios nos quiere llevar a este, a este enfriamiento espiritual. Yo veía dos, dos personas en la Biblia uno que se llamaba que se llamaba Abraham el cual Dios le dijo que tenía que dejar su parentela, dejar todo lo que tenía y salir sin saber a dónde iba. Ahí vemos una persona, un ejemplo, una persona que se despojó de todo. Amén. Él quizá tenía posesiones, tenía campo, tenía todo lo material, tenía todo hecho, digamos. Pero sin embargo Dios le pidió que dejase todo eso y él que hizo fue obediente y dejó todo eso y este hombre fue llamado también el padre de la fe como el ejemplo ¿no? de ser un hombre de fe para demostrar que tenía fe se despojó de todo y dice que Dios le dijo salí de tu parentela ahora, no sé si él hizo bien o mal pero se llevó a alguien que no estaba dentro del entorno que era eh, Lot y después dice que Lot, ahí vemos a Lot, que tiene una discordia, una discusión en cuanto a los rebaños de cada uno. Ahí veo a, a este hombre Abraham, un hombre de fe, y lo veo a Lot, un hombre así como con, un, con, un, con una inclinación hacia la avaricia, la avaricia, tener, poseer, y un hombre que no vivió por fe, sino por vista. A causa de esa discusión que tuvieron por los rebaños, digamos por lo material, sí. entonces deciden dividirse, separarse. Y, y Abraham le da a él a escoger, o sea, eh, el territorio que él quisiera. Y dice que los dice, vio, dice que vio una llanura, una llanura que prometía. ...según la vista y según lo que se ve ahí... ...que prometía una tierra fru frutífera... ...y que podía tener mucho ganado... ...podía sembrar, podía hacer todo... ...como que le garantizaba...
2: ...riqueza...
3: ...riqueza y que le garantizaba... Un, ...un buen porvenir... ...amén... ...un buen porvenir... Abraham eligió la otra parte que le quedaba... ...que era una, una parte desértica... ...o sea, ahí vemos... Un hombre, Abraham, con la fe de Dios, tenía una tierra desértica árida, no puede producir nada, pero la fe en una tierra árida puede producir mucho, Amén. porque la fe mueve la mano de Dios. Por eso es que Dios te pide a veces llegar hasta ese punto de tener un desierto, una tierra árida, que no tengas nada, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces a veces Dios te vacía de todo, salir de tu parentela, de tu tierra, de todo, te, te vacía de todo para que dentro de esa situación Él se glorifique. Y Él te pueda dar y después vos vas a reconocer que no te lo dio tu capacidad, que no te lo dio el mundo, que no te lo dio la circunstancia, que te lo dio Dios. ¿Y a quién va a glorificar? A Dios. Dios te tiene que vaciar para que vos, en ese momento, vos tengas la convicción de que no te lo dio otra cosa, sino te lo dio Dios. Ahora lo vemos a Abraham vacío de todo, en una tierra árida, pero dice que este hombre fue totalmente prosperado por Dios. Es más, este hombre Lot terminó perdiendo todo porque eligió la tierra de Sodoma y Gomorra. Y después este hombre... Lleva, es llevado cautivo a causa de una guerra que surgió ahí de cinco reyes contra cuatro reyes. Este hombre se encuentra en el medio de esa dos guerras, de esa guerra, digamos, y es llevado cautivo con sus bienes, con su familia, con todo lo que poseía. Abraham, del otro lado, eh, se encuentra con esta noticia y agarra, dice que va con todo, todos los criados que tenía y libértalo, y le, y le recupera todo lo que le habían quitado, ahora por eso veo acá dos personas, a veces por eso dice la palabra, la palabra que dice, no tengas envidia de aquella persona que prospera en su mal camino, ¿Cuántas, ¿Cuántos cristianos piensan así? Pero el vecino, mira todo lo que tiene. Mira el otro, mira, mira este otro, mira aquello como prospera, cómo tienen, qué sé yo. ¿Habrá que ser malo para tener eso? Te digo que no. ¿Por qué? Porque hay caminos que parecen derechos, que parecen amplios, que parecen prósperos, pero su fin es un camino de muerte. Hay un camino angosto lleno de espinas, llena de piedras, llena de muchas cosas, pero su fin es la prosperidad y la vida eterna. Ese es el camino que nos da Dios a nosotros, que parece parece que fuera eh, muy difícil, pero te puedo asegurar que es el más seguro. ¿Amen? Es más seguro, porque lo que dice que la bendición que viene de parte de Dios, esa que parece difícil, que te cuesta, eso que a veces llega, que parece que llegaría tarde, pero nunca llega tarde, que parece que se demorara mucho, esa bendición que viene de parte de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. Ahora el mundo te ofrece todo eso rápidamente, pero también después te viene mucha tristeza. Amén. Por eso, ahí les quiero dejar esto A cada hermano que esté escuchando del otro lado A cada compañero que está del otro lado también escuchando eh, Que estamos viviendo tiempos muy difíciles Muy, muy, muy difíciles Y que tenemos que guardar nuestra vida Nuestro corazón, nuestra mente Guardarlas para Dios Por eso no tenemos que afanarnos Por eso no tenemos que entrar en esa ansiedad en esa inseguridad, en esa duda, ¿cierto? Porque nos va a sacar de lo más hermoso que es la comunión con Dios y eso puede peligrar también hasta la salvación nuestra. Cuida, dice tu salvación, con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor y que el enemigo no te traslade de la luz que estás ahora a esas tinieblas. Porque ya Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Que ahora el diablo no los haga a la inversa. Y tenemos que estar firme, firme donde Dios nos puso, donde Dios nos llama. Ahora, en esta actitud, vamos a levantar una oración en el nombre de Jesús. Una oración de poder, una oración que pueda llegar al corazón de cada persona, de cada hombre, mujer, niño, joven, adolescente, ancianos Que en este momento tan difícil que estamos viviendo Difícil pero para los hijos de Dios Tiempos hermosos Tiempos de bendición de Dios Tiempos de la mayor y de la, de la gloria postrera Tiempos de la mayor gracia Tiempo de la mayor gracia, tiempo de la gloria postrera. Por eso es que estamos nosotros estamos en el fuego de Dios, para ser purificados por Dios, para ser santificados por Él, para ser apartados para Él. Por eso, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar en Él. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar en Él. En él, Padre, en el nombre de Jesucristo en esta noche, Dios Todopoderoso, creemos, Señor, que Tú eres el Dios omnipotente, el Creador de todas las cosas, Señor. El que nos llamó, el que nos limpió, el que nos, la el que nos lavó, el que nos compró, el que nos rescató, el que nos hizo propiedad exclusiva de Ti, Señor. Aquel que nos llamó y que nos hizo también hijos de Dios. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, te pedimos por cada hermano, por cada hermana, que quizás esté padeciendo necesidades, ahí en su hogar, en su casa, con su familia. En el nombre de Jesucristo, Padre, comienza a abrir puertas de trabajo. provéele, Señor, un trabajo digno, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y que cada, cada uno de mis hermanos comiencen a moverse por fe, comiencen a tener obras de esa fe, accionar conforme a esa fe, y que comiencen a tener planes, a tener metas, siempre en la medida justa para no, que nuestro corazón no se cargue de idolatría en el nombre de Jesucristo, Padre, y que nuestro corazón no se llene de los afanes de esta tierra, de los afanes de este mundo, porque Dios suplirá a todos los que nos falta conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Y dice su palabra de qué te vale ganar todo el mundo si tu alma se pierde, que nada pueda, pueda, pueda separarnos de este gran amor, que nada pueda Señor separarnos de esta comunión que tenemos contigo mediante el poder y la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche yo tomo autoridad y me vuelvo en contra de todo espíritu de mentira, de avaricia, de codicia, de, 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 de ansiedad en el nombre de Jesucristo. Eso que trae depresión, angustia, eso que trae, Señor, bloqueo mental, emocional y que no nos deja avanzar porque hemos perdido la paz. Y tu palabra dice, Señor, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Mi paz es la que permanece para siempre, no importa las circunstancias en que estemos viviendo. Y que no, ningún poder de maldad de este mundo, ningún poder, poder de maldad que se mueve en, este, en el aire que pueda Señor sacarnos movernos del lugar espiritual donde tú nos has llamado Padre y que tú nos has puesto a través de Cristo Jesús Señor, en el nombre de Jesucristo Padre en esta noche, en el poder de tu Espíritu Santo Padre, llénanos de tu presencia Padre, llénanos de ese amor ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo vence, ese amor que todo lo sufre, ese amor que puede confiar en ti como un niño. Niño, Padre, que todos lo cree de ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo me vuelvo en contra en esta noche de todo engaño, en el nombre de Jesucristo, de toda perturbación y, 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 y todo aquello que trae un desequilibrio emocional y mental, en el nombre de Jesucristo Padre, que todos podamos hacerlo Padre, con la guía de tu Espíritu Santo Padre, para poder hacer todo lo que, lo que está en tus planes Señor, conforme a tus frutos, conforme a tus llamados Señor, en cada uno de nosotros Señor, que podamos caminar en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad y tener un equilibrio completo de todas las cosas que hacemos Padre un equilibrio y un discernimiento del tiempo que tú nos has prestado para estar en esta tierra y que podamos ser buenos mayordomos y buenos administradores de ese tiempo buenos administradores de esta vida que tú nos has dado Señor y que podamos ser buenos mayordomos Señor también del servicio que tú nos has dado para ti también Señor de que podamos ser buenos mayordomos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar y tener, Señor Santo, en el nombre de Jesús, responsabilidades, asumir responsabilidades, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, ser buenos administradores de todas las cosas que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor, abre nuestra mente y nuestro entendimiento, Padre. Que podamos, Señor, tener metas que podamos tener visión, en el nombre de Jesús, Padre Santo, pero que nada, Señor, se interponga entre tú y nosotros, Señor, entre tu amor y nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, Padre, ahora y para tu gloria, Padre Santo, yo tomo autoridad en tu nombre y ato todo espíritu de mentira, en el nombre de Jesucristo, Padre, y ahora, Señor Santo, que... Tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y que tra atraviese, Señor, todo obstáculo, carnal y espiritual para llegar hasta el alma, para llegar hasta la mente, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor, esa palabra que entra como espada de doble filo. Para partir el alma y el espíritu, Señor Las tuestas y las coyunturas, Señor En el nombre de Jesucristo, Padre Saca toda dureza de corazón Señor, saca toda amargura, Señor En el nombre de Jesucristo, Padre Quita toda amargura, Señor, ahora En el nombre poderoso de Jesús, Señor Mira, Señor, aquellas personas que están solas Aquellas personas que se sienten abandonadas Rechazadas, en el nombre de Jesucristo Padre, y que por ese rechazo Por ese abandono, Señor Por cosas que han pasado en su vida Señor, es como que han perdido la esperanza Esperanza, que no pueden empezar algo nuevo, que no pueden, Señor, tener una trayectoria, que no pueden tener, Señor, eh, planes para eh, empezar de nuevo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Trae una nueva esperanza sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder para romper todo obstáculo, para romper todo lo que se levanta en contra de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, ahora, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, en esta noche ponemos nuestra vida... Ponemos nuestro corazón en tus manos para que tú nos santificándonos, purificándonos, Señor. Y aún, Señor, en que estemos, Señor, en medio de esa agua, aunque estemos en medio del pozo, en que estemos, Señor, en medio del de fuego, Señor en el nombre de Jesucristo Padre tú allí te vas a glorificar en cada uno de nosotros Señor, ahí te vas a glorificar ahí mostrarás tu gloria ahí mostrarás tu fidelidad ahí mostrarás tu poder Señor y tu gran amor y tu gran misericordia Padre, la sangre del Cordero de Dios tiene poder y me vuelvo en contra de todo espíritu inmundo que se levanta en contra de tus hijos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre sigue bendiciendo en esta noche Padre sigue llenando las vidas Padre en el nombre de Jesús, ahora Señor Santo. ¡Tonto! ...la sangre de Cristo tiene poder... ...para romper toda cadena de maldad... ...toda cadena de, mal, de maldición... ...en el nombre de Jesucristo Padre... ...la sangre de Cristo tiene poder para romper... ...todas las ligaduras con las tinieblas... ...aquellos que han quedado ligadas con el pasado... ...ligadas con, la, con el fracaso... ...ligados Señor en esta noche en el nombre de Jesús... ...rompemos a través de la sangre de Cristo... ...toda ligadura... ...la sangre de Cristo también... ...tiene el poder para romper... ...todo muro y todo antemuro que se levanta contra ti... En el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder para romper todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Padre en el nombre de Jesucristo por el poder de la sangre rompe con toda enfermedad Señor Toda enfermedad en el cuerpo físico, toda enfermedad Señor en la sangre Señor rompe todo desequilibrio en la sangre como la diabetes Bendice los huesos, bendice Señor cada médula y que produzca una sangre con buena calidad En el nombre de Jesucristo Padre Toca las arterias, Señor. Toca los nervios, los músculos y todo vuestro cuerpo físico, Señor. En el nombre de Jesús. Porque este es tu templo, este es tu casa, donde tú habitas, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para tu gloria, Padre amado, rompe todo trabajo de magia, de hechicería, todo el trabajo, Señor, toda arma forjada, Señor, por el enemigo. En el nombre de Jesucristo, Padre, no podrás prosperar contra un hijo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la sangre de Cristo tiene todo poder. Ahora, Padre Santo también rompe las maldiciones generacionales, ataduras, cadenas del pasado que nos atan a ese pasado, Señor. Nos volvemos en contra de toda atadura, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Y para tu gloria, Padre Santo en esta noche Padre Santo comienza a romper Señor Santo en el nombre de Jesús, todas vendas mágicas que atan las manos para que tu vida no pueda progresar en nada, para que tu andar diario no pueda tener prosperidad, en el nombre de Jesucristo Padre ahora y por la sangre del Cordero rompemos todos pelos mágicos para cazar las almas al vuelo que cauterizan la mente, en el nombre de Jesucristo Padre rompe toda influencia toda presión, todo ataque en el nombre de Jesús, en el sistema de Nervioso, Rompe ahora, Padre Santo, también todo poder de la epilepsia. Todas convulsiones que atacan el sistema nervioso. En el nombre de Jesucristo, toda dolor de cabeza. En el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ahora y para tu gloria, Padre. Toda influencia, toda opresión en la mente, toda opresión que ataca la mente el sistema nervioso. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo lo ato en el nombre poderoso de Jesús y lo echo fuera ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, Señor, tengo un equilibrio en la alta y baja presión, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, para tu gloria, Padre Eterno. A ti clamamos, a ti gemimos, Dios, porque en ti está el poder. En ti está nuestro descanso. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, la sangre del Cordero de Dios tiene poder para deshacer toda del enemigo, para deshacer todo hoyo profundo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Padre Santo Señor, saca, Señora, ahora esas personas que han caído en los lodos cenagosos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en pozo de desesperación. Sácalos, Padre Santo, ahora. En el nombre de Jesucristo, Padre, limpia, Señora, ahora. Lava, Señora, ahora con tu preciosa sangre, Señor. Limpia el camino, limpia el aire, Padre. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, saca todo mal carácter. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, saca todo mal carácter, todo enojo, toda ira, toda contienda, todas enemistades, todos pleitos, todo, pleito, todo celos, Padre Santo. Rompe ahora en el nombre de Jesucristo para tu gloria, Padre Santo. La sangre del Cordero de Dios tiene poder, destruye, Señor, quita todo miedo, toda depresión, angustia. La sangre de Cristo rompe toda maldición en la, en la familia, todas maldiciones generacionales que obran en la familia en el nombre de Jesús de Nazaret Padre quita Señor ahora en el nombre de Jesús todos problemas en los matrimonios en los hijos Padre Santo la sangre del Cordero de Dios tiene poder para romper y deshacer todo poder del incesto y todo poder del adulterio, todo poder de la fornicación en el nombre de Jesucristo Padre limpia ahora Padre Santo la sangre de Cristo tiene poder, santificanos Señor santificanos Padre en el nombre de Jesús a través de tu palabra, santificanos Señor, tu palabra es verdad, límpialo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora y para tu gloria Padre, rompe toda influencia de muerte y de suicidio en el nombre de Jesucristo Padre Lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre del Cordero de Dios Si quita todo poder del, de la muerte de su suicidio en el nombre de Jesucristo Todo ataque mental y emocional en el nombre de Jesucristo Lo ato y lo echo fuera por el poder de la sangre de Cristo Ahora Señor Santo comienza a bendecir ahora Padre Toca Señor ahora en el nombre de Jesús Toca, Padre Santo, cada órgano. En el nombre de Jesús, cada órgano espiritual, almático. Señor, toca cada órgano del cuerpo físico, Padre y tenga una restauración completa Padre Santo, también entra Señor Santo en esta noche, en el nombre de Jesucristo entre en la familia, entre en el hogar Padre Santo, restaura cada familia, restaura cada hogar restaura Señor Santo las relaciones con los hijos, con los padres restaura Señor las relaciones entre los matrimonios, restaura Padre Santo ahora Padre, en el nombre de Jesús comienza a romper Padre Santo saque esa amargura, esa dureza de corazón, esa falta de perdón Señor, en el nombre de Jesucristo, aquellos que han sido abusados por los padres, en el nombre de Jesucristo, aquellos que han sido abusados, Señor Santo, en el nombre de Jesús aún en la niñez, en la infancia, en la adolescencia en el nombre de Jesucristo, Padre en esta noche, Padre Santo corta toda maldición en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en esta noche Padre Santo nos vamos preparando Señor para el viernes que viene Padre Santo para poder hablar Señor conforme a tu voluntad conforme a tu palabra por la guía del Espíritu Santo
15: Señor sobre este tema tan importante Dios Todopoderoso Espíritu Santo comienza a tocar ese matrimonio esos hijos Padre Santo que han sido rechazados Señor en el nombre
3: de Jesucristo que hoy no son restaurados, hoy que hoy no están restaurados, hoy están
15: todavía en esa cautividad, Padre en el nombre de Jesucristo, Padre saca la luz ahora, Padre Santo, para que ellos puedan ser restaurados, para que ellos puedan ser libres, Señor, en el
3: nombre poderoso de Jesús y para tu gloria Padre Santo, en esta noche Padre Santo, nos
15: levantamos con el poder de tu Espíritu, nos levantamos con el poder de tu fuerza, Padre que tú estés restaurando tu iglesia, estés restaurando tu pueblo, estés limpiando Dios, la vida de cada uno de tus siervos Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret Padre en esta noche Señor amado mío, sigue derramándote mi amor en esta noche sigue sigue. Espíritu Santo Llena este lugar con tu presencia Llena ese lugar ahí en tu casa En tu hogar, en tu vida Llena ese lugar Señor en el nombre de Jesucristo De tu gloria, de tu presencia En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo Llénanos, llénanos, llénanos Padre Acaricia el alma Acaricia nuestro corazón Acaricia el alma de esa persona que está dañada Que está herida que está con cicatrices profundas, Dios abraza a la Padre, consuela, al Espíritu Santo consuela a esas personas, Dios consuela a las padres, consuela a las consuela a Dios, consuela, las consuela las padres. Llega hasta ellos tu consuelo, Padre. aquellos que han perdido la fe, que han perdido la esperanza. Padre, restaura a Dios, restaura Padre, restaura Dios, restaura esa vida, Padre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En tu nombre, Señor, yo hago todo Espíritu de muerte de suicidio en el nombre de Jesucristo mato hecho fuera y les ordeno que vuelvan a las regiones de donde han salido en el nombre de Jesucristo por la sangre del Cordero Señor en esta noche Padre eterno desciende el poder de tu gloria para consumir y deshacer toda trampa, todo engaño Padre Aquello que trae tibieza en el corazón de tu pueblo, Padre. Aquello que trae Señor conformismo en el pueblo, Padre. ¡Despiértate! ¡Cristo te alumbrará! ¡Despiértate! ¡Pueblo, despiértate! ¡Levántate! ¡Despiértate! ¡Pueblo, en el nombre de Jesucristo! Jehová es tu luz y tu salvación No tengas temor a nada No tengas temor de nada y de, y de nadie Porque Él te guarda, Él te cuida, Él te protege, Él te ama Jehová es tu Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Eso, madre que ha quedado con sus hijos solos, Padre en el nombre de Jesucristo, dale la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia para seguir adelante, Padre. Fortalece, Padre, bendice, Padre Santo, en esta noche. Levántate, Dios, glorifícate, Padre. Amás. ¿A dónde iremos, Padre? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Padre? Tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres, Señor, nuestro estandarte. La bandera de la victoria. A través de Cristo Jesús, que derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, Padre. ¿A dónde iremos, Señor? Tú eres todo para nosotros. Tus hijos, Señor. En Ti hemos confiado, Padre. En Ti, solamente en Ti, Padre. En nuestra confianza, Padre. Oh, Padre. Bendice, Señor, en esta noche. A los que están privados de libertad, Dios. los Padre. La libertad en sus mentes, Dios De toda influencia que ataca sus pensamientos Con pensamientos que no son tuyos, Padre Pensamientos contrarios, Señor En el nombre de Jesucristo, Padre Limpia la mente de todos los pensamientos, Dios En el nombre poderoso de Jesús, Padre Mira el corazón de ellos, Padre Santo, con heridas terribles, tremendas, Padre. Restaura, sierra las, las heridas, Dios. Sana, Padre. Sana, sana, sana. Tú eres Jehová nuestro sanador. Oh Dios Todopoderoso. Señor, que tu Espíritu Santo llega al corazón, llega a
3: la vida, Padre Santo, para consolar. Tú eres nuestro consuelo, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Extiende tus brazos, Dios Todopoderoso, y alcanza a los Padre. No importa la distancia, no importa el tiempo, no importa a dónde se encuentre esa persona, no importa dónde, Padre, no hay nada difícil, no hay nada imposible para ti, mi Dios. No hay nada que pueda impedir que tú, Señor, puedas llegar a esa persona. La oración eficaz y justo, puede y mucho,
15: Dios. La oración eficaz y justo puede y mucho. Estamos clamándote, Padre. Clamándote, Dios. Te pedimos, Padre, en esta noche que no importa lo que se venga sobre este mundo. Sabemos que aunque la tierra tiemble, vamos a confiar en ti, Padre guárdanos Señor, protege a tu pueblo,
3: protege a tu iglesia Padre Santo y en esta noche Padre Santo a través de tu Espíritu Santo Dios llega a esas vidas Padre que todavía no te conocen Padre que pueden recibir la salvación a través de Cristo Jesús Padre a través de la radio, a través del internet, a través de Cualquier otro órgano, Señor, que pueda llegar tu palabra a ellos. La palabra de vida, la palabra de, de restauración, la palabra de reconciliación, Señor, contigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este lugar, Señor.
15: Desde aquí estamos clamándote. Estamos buscando tu presencia, tu rostro, Padre. Abrázalo, Dios. abrázanos Señor abrázanos Señor. necesitamos tu abrazo Dios necesitamos tu abrazo Padre necesitamos tu caricia Dios necesitamos ser mimados por ti en un instante Padre Necesitamos ser mimados, Dios, por ti. ¿Cuánto necesitamos de esa presencia, de esa caricia tuya, Padre? Que nos renueva completamente, Señor. Que nos renueva de todo. Que quita todo cansancio, Padre quita todo malestar Perdido Dios como si no agradecerte tanto amor Señor gracias por la salvación de nuestras almas por haber perdonado nuestros pecados por haber limpiado nuestra alma por haber puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Padre. Aun cuando éramos enemigos tuyos, Padre, tú nos amaste y diste a tu Hijo en sacrificio por nosotros, Señor, para reconciliarnos contigo mismo, Dios. Cuánto amor de Padre, cuánto amor de Padre, Dios. Gracias Padre en esta noche, te damos. Gracias Señor. Gracias Señor. Yo no te elegí a ti, tú me elegiste a mí, Señor. Yo no te amé a ti, tú me amaste a mí. Por eso es que hoy estoy aquí. Por eso es que hoy puedo mirarte. Por eso es que hoy puedo buscarte, no es mérito mío, es mérito tuyo Señor, tú no cambias, tu amor es perfecto, tu amor es perfecto, San. con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia sobre ti y es por eso que tus misericordias son nuevas cada mañana cada mañana se han renovado tus misericordias para con nuestras vidas Señor sabes que somos hombres sabes que somos seres humanos y que podemos fallar en cualquier cosa sabes nos conoces bien tú nos conoces bien por eso el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos. Enviaré al otro, al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y el Espíritu Santo lo va a conducir a toda justicia, a toda verdad. Nunca, jamás te dejará solo. Él siempre estará contigo para que no, para que no te desanimes, para que no te vuelvas, para que no mires para otro lado. Para que no te dejes perturbar Para que no te dejes dominar El Señor siempre estará a tu lado Siempre Siempre Gracias Señor Por tu fidelidad Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Porque no confiamos en nuestra propia fuerza Confiamos en ti Señor tu palabra dice, si yo te sostengo de tu mano derecha
3: y te dice, no temas, yo estoy contigo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oh, Dios,
7: si estoy
16: equivocado, Dios,
18: tu mano está, tu mundo es humano está, el creador
16: del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es humano está y todo va a estar bien, oh, 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 oh todo va a estar bien, oh. oh, oh. Yo. Seguimos
1: en Líbranos del mal Después de haber sellado esta noche Y todo lo que hemos compartido A través de la palabra y la oración Dos el dos elementos que van de la mano La palabra y la oración Y la sangre de Cristo Obrando en, mi, en nuestras vidas Obrando ahí en su hogar Obrando en las cárceles Obrando en los hospitales Maestro, realmente una noche Donde hemos podido ser ministrados Y hemos sido hablados de parte de Dios A través de su palabra
0: sé que está sobrando eh, aunque no te vea la importancia de,
3: de la palabra y que nos posiciona en un lugar correcto espiritualmente y que nos lleva también a, a la oración la oración este eh, tiene que entrar digamos al mismo corazón del padre no cuando le atravesaron la lanza al señor el costado de a, de abajo para arriba y atravesaron el corazón al Señor De ese corazón salió agua y sangre Lo último que quedaba de la vida de Él Por eso que dice que Él se despojó de todo de Absolutamente de todo y dio hasta la última gota de su sangre y, Pero eso no fue hecho simplemente porque sí Cada cosa tenía un significado Cuando le abrieron el corazón al Señor con esa lanza Ese, ese corazón quedó abierto Quedó un hueco, una puerta abierta, porque es, el, es la entrada al lugar santísimo, al propio corazón del Padre. Y cuando entramos a ese corazón, donde estamos introducidos en el corazón del Padre, es cuando allí nos hacemos uno con Él. Y entonces podemos ser perfeccionados, en el perfecto amor de Dios. Por eso yo digo que el amor verdaderamente, el que ama de verdad, mira lo que voy a decir, el amor es sufrido. Porque nada, ninguna persona que no pueda amar, la persona que no ama no puede sentir nada. Pero la persona que ama es la persona que siente. ¿Qué siente? El sufrimiento. ¿Qué siente? el dolor de los que sufren, de los que se duelen. Por eso el amor es sufrido, porque no, no puede pasar desapercibido por nosotros cuando una persona ama. Por eso Cristo de tal manera amó que se dio. Ahora dice Dios que de tal manera, así como Él amó, así también de, de, de la misma forma tenemos que amar y darnos. Por eso es necesario poder entrar a ese corazón para poder sentir lo que Él siente y para poder dar lo que Él dio no hay ningún otro lugar de mejor enseñanza que estar en el corazón del Padre para saber lo que es un intercesor y un guerrero del Señor allí es donde se forman las armaduras fuera de ese corazón no hay armadura. La armadura no se, no se forma porque yo me pongo o me saco algo. La armadura es justamente el Señor mismo. Son los mismos atributos de Dios en nosotros que ya están en nosotros. Ya está esa armadura en nosotros. Ahora, para que esa armadura se forme en nosotros, tiene que fluir de dentro de nosotros mismos. Que son los mismos atributos del Señor que mora dentro de nosotros con esta última palabra quiero dejarlos para que no se olviden nunca dice cuando se separó Pedro de Pablo Pedro le encargó a Pablo y dice no te olvides nunca de los pobres pero no se refería a los pobres en forma económica se refería a los que estaban abatidos a los que estaban depresivos a los que no conocían al Señor no te olvides de eso, dice, y así que Dios nos dice a nosotros eso también, no nos olvidemos de los pobres, de los que sufren, de aquellos que todavía no conocen a Cristo, que todavía están en ese lugar de cautiverio, que todavía no han podido salir a la luz, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la promesa de Dios, que es la salvación, y eso también es parte, por eso dice la palabra, hables y no calles, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído ser testimonio de Cristo y para eso nos llamó Dios y dijo dijo eh, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibirán poder y cuando reciban ese poder les dice entonces me serán testigos testigos de quién de Cristo para anunciar las, ver las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable amén Dios le bendiga
1: la demanda de parte de Dios para cada uno de nosotros. Realmente una noche donde la palabra ha hecho eco en cada uno de nuestros corazones y queremos que se siga haciendo eco en tu vida, que podamos ser esos representantes de Dios en la tierra y poder dar de eso que un día recibimos de gracia, ser esa
5: agua que otros necesitan, ser luz y sal en esta tierra, Mayra. Eh, quería compartir el último versículo que está en salmo 73, 28, que dice... Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Eh, como se habló en esta noche, creo que lo más importante es acercarnos y, y volvernos dependientes y conscientes de la presencia de Dios, ¿no? En, en nuestro diario andar y depender totalmente de, del Espíritu Santo. Y, y bueno, agradecida una vez más a Dios por este privilegio. Muchas gracias. Vamos
1: con los últimos saludos que van llegando al WhatsApp. Saludos al maestro eh, que le ama, le dice a Eugenia, que la oración es lleno, la llenó, la oración que acaba de hacer, que estaba ella pasando por angustia, que está escuchando y estuvo escuchando toda la noche lo que fue la palabra de Dios. Saluda también a sus compañeras. Y que no bajen los brazos, les dice justamente Eugenia. Que Dios está con ellos. Bendiciones para todos. Así que muchísimas gracias por estar escuchando. Fueron algunos de los saludos que también llegaron al 494-2882 y 83. Marcela Farías, que nos dejaba un pedido de oración y también nos decía que hermoso el programa. Muchísimas gracias, Marcela. Ya en los minutos finales del programa de Líbranos del Mal, programa de... Algo un poco diferente la manera en que arrancamos, un poco no habitual aquí en el programa, pero bueno. Lo quitas, te extrañamos, te esperamos ya el próximo viernes, igualmente a revés, y si así Dios los permite para seguir tocando este tema de los siete pecados capitales. Vamos a ir rezojando uno por uno de qué se trata esto y ver que en Dios, en Cristo Jesús, podemos vencer y podemos vivir una vida plena, poder vivir una vida feliz, es como Cristo quiere que así Estemos. Gracias, Teresita que nos saludabas de barrio Matienzo. Saluda a todos los maestros y maestras en sus días y nos dice que muy lindo el programa y que sigamos adelante un abrazo gigante, nos despedimos ya siendo las 23 y 53 minutos esto ha sido líbranos del Mal, gracias Diego Ríos, gracias aquí a la, a la telefonista que hemos tenido telefonista de lujo, señorita Marce, muchas gracias Mai Muchas gracias a ustedes y Dios les bendiga mucho Maestro, será hasta el próximo viernes
3: Hasta el próximo viernes, si Dios quiere con la la otra parte que, que tiene que ver con la lujuria. Así que vamos a estar preparándonos para el viernes que viene. Hasta luego, Dios le bendiga grandemente.
1: Y no nos dejan ir aquí los saluditos que van entrando al WhatsApp. Hermosa enseñanza, gloria de gloria a Dios, saludos a todos, al maestro. Somos Marcelo eh, y, nos, y Sole también que nos saludan y saludan todo el programa. Eh, saluda también al pastor José Enrique Y a la pastora Martina Feliz día del maestro Últimos mensajes ya, nos despedimos Hasta el próximo viernes a las 21 horas En esto que es, líbranos del mal
8: generadores de emociones.
9: Invierno 2020.
8: Libertad en la red, 100.9 Transmitiendo vida. Fono Libertad, 351, 351, 4982.
9: Invierno 2020.
8: Inicio espacio publicitario. Libertad en la red, 100.9 Transmitiendo vida. Yeah.
10: Estos son algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Al menos un metro de distancia social. Mantén al menos un metro, aproximadamente tres pies de distancia, con las demás personas, particularmente con aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando se tose o estornuda, se proyectan pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. Es un consejo de tu radio. Cuídate. Cuídalos.
11: Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón, sin ningún tipo de impedimento. Para esto servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores y en el deporte y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico y exaltando la Palabra de Dios, con incontables áreas de servicio. Tu aporte al Ministerio Evangelístico Dios es Amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras ingresando a nuestra página web www.medea.com.ar Medea, una institución con vida
4: Ahora, no solo nos podés escuchar sino que también ya nos podés ver en nuestro canal de televisión digital libertadenlared.com contenido que da vida no te pierdas la transmisión en HD y sin cortes, de un mensaje al corazón por nuestro nuevo canal de TV. Búscanos en libertadenlared.com barra TV y mira la programación. Libertad en la Red, una nueva manera de sentir, escuchar y transformarse.
12: Más a Cristo que el Espíritu Santo de Dios, alabado sea Dios, y nadie ama más que a los hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios, y nadie más que el Padre y Cristo, Jesús que dio su vida por los hijos de Dios, por los hijos de obediencia, los que han creído y le han recibido, no hay otra, no hay religión, no hay secta, no hay nada. 2020, año 2020, fuerte. Este es el año donde vamos a tener que poner y ajustar el cinturón. Este es el año donde no tiene que tener miedo a nada, porque Dios, el fuerte, está con vosotros para la gloria de Dios. Hace 36 años Dios dijo, no teman manada pequeña, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Este año 2020 lo proclamo año de santificación para la gloria de Dios. Es un año donde se va a padecer mucho, se va a sufrir mucho y donde tenemos que estar fuertes en Cristo Jesús. ¿Qué,
13: ¿Qué efectos tuvo en la economía Porque el propio Trump el presidente de Estados Unidos? Hay una desaceleración muy
0: fuerte. Que la pandemia de no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Y vos,
9: quédate en casa. Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros. ¡Sorpresa! Bien Hechos. Bien Hechos. 2.46. Desayunos. Meriendas. Picadas. Y momentos únicos. Bien Hechos. Comunicate con nosotros al 0351-702-3575. Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos. ¡Sorpresa!
8: Libertad en la red. Contenido que da vida.
9: Somos el invierno 2020 que está en tu radio.
8: Fin de espacio publicitario. Libertad en la red. 100.9 transmitiendo vida. Yeah. Prepárate para el frío.
1: Invierno 2020.
8: En este invierno 2020, donde vayas, la radio te acompaña. Libertad en la Red, 100.9, transmitiendo vida. Fono Libertad, 351-351-4982.
16: Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, por 100.9, Radio Libertad.
18: Busco tu rostro en vigilias Te llamo aún en las noches Espero que llegues y toques mi vida Para darme palabra de aliento Como cada noche tú tienes palabra para mí Usa mi hermano, usa tus siervos amados
17: Que pase el tiempo Cayeron sobre mí, oh, oh, oh. tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, es tu amor?